0: Es gibt nur eine Sache, die zählt. Familie. Willkommen beim Offscreen-Podcast <lacht> diese Woche. Wir haben diese Woche wie immer ein äh, schönes Programm dabei. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Ähm, ich bin Johannes Klan und wir wollen heute reden über den neuen Fast and Furious-Teil Fate of the Furious. Also ohne, dass das Fate mit einer 8 geschrieben wurde. Ich verstehe es immer noch nicht, warum <lacht> sie diese Chance nicht wahrgenommen haben. Ähm, Außerdem haben wir dabei, Star Wars Celebration war am Wochenende. Also müssen wir heute über eine ganze Menge Star Wars reden. Den ersten Trailer für Star Wars uh, The Last Jedi und uh, so ein bisschen was über das Panel, was da passiert ist und alles Mögliche, was von da kommt. Und wir haben dazu noch Nachrichten. Der neue Cable wurde gecastet für Deadpool 2 und uh, ein junger Dumbledore ist auch gecastet worden für Fantastic Beasts and Where to Find Them 2. Also wie immer viel zu tun. Ich rede mir schon wieder den Mund fusselig hier. Ähm, wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe meine treuen Gefährten an der Seite, unseren Talking Head on Walking Dead, momentan in der Pause, Frederik. Hallo. Und unseren Horrorexperten äh, Manuel. Hallöchen. Und ja, wir wollen jetzt gleich durchstarten und deshalb gebe ich noch fix die Timecodes durch. Wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, unsere drei kleinen News-Themen. Und danach geht's dann auch, so rucki zucki mit, mit Vollspeed sozusagen <lacht> in unsere Review zu Fate of the Furious. Und damit beginnen wir bei 1 Stunde, 12 Minuten und 15 Sekunden. So, ich glaube, heute sind wir echt schnell mit dem ersten Teil, äh, deshalb bleiben wir jetzt mal gleich im höchsten Gang drin geschalten und gehen weiter in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, die Highlights der Woche. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen runterschalten. Jetzt muss ich nicht mehr hetzen. So. Jetzt lässt so das Adrenalin langsam nach. Und äh, ich kann erstmal kurz vorstellen, was wir so haben. Ähm, machen wir erstmal mit den kleinen Sachen äh, den Anfang. Fantastic Beast 2. Wie ja schon so ein bisschen angeteasert wurde im ersten Fantastische Tierwesen-Film, wo wir ja den Grindelwald, gespielt von Johnny Depp, kennenlernen konnten und auch der Name Dumbledore dann immer mal wieder fiel, war dann irgendwie schon klar, glaube ich, so, oder wurde doch ziemlich stark darauf hingewiesen, dass Dumbledore nochmal irgendwie auftauchen wird in dieser Reihe. Und ja, der Regisseur David Yates hat letzte Woche bekannt gegeben, dass in dem nächsten Teil, der nächstes Jahr im November rauskommen soll, Jude Law in die Rolle des jungen Dumbledores hineinschlüpfen wird ähm, ja Jude Law ist jetzt demnächst in ein paar Wochen bei dem neuen oder bei diesem bei dieser Guy Ritchie Adaption des King Arthur Materials auch wieder drin zu sehen und äh, ja auch bei Guy Ritchies Sherlock Holmes film als Dr. Watson zu sehen also relativ bekannter britischer Schauspieler auf der anderen Seite die Casting-Neuigkeiten, die wir haben. Cable, nach allem hin und her ist Cable äh, nun endlich gecastet und auch öffentlich gemacht worden, wer es ist, für den, äh, für den nächsten Deadpool-Film. Und tatsächlich auch noch äh, drei weitere Filme, meine ich. Es sind, glaube ich, vier Filme, für die er einen Vertrag bekommen hat. Und ähm, es, sind, es ist erstaunlicherweise nicht Michael Shannon geworden, es ist nicht Brad Pitt geworden, ähm, es, es ist auch nicht Stephen Lang geworden, schade eigentlich so ein bisschen, ja. sondern es ist so ein, so ein Charakter, oder so ein, so ein Schauspieler geworden, mit dem irgendwie niemand gerechnet hat, nämlich Josh Brolin ist der neue Cable, also Thanos. Er ist momentan wahrscheinlich sehr damit beschäftigt, die Avengers aufzumischen, im, äh, bei den Dreharbeiten von Avengers Infinity War 1 und 2, die gerade laufen. Naja, und danach wird er dann wohl einfach die Kleidung wechseln und dann am Deadpool 2-Set auftauchen, wenn dann da der Dreh irgendwann beginnt. Also sehr interessante Wahl. Ich kann es auch irgendwie mir gut vorstellen. Josh Brolin hat auch, glaube ich, äh, die richtige Ausstrahlung für so eine Rolle. Trotzdem hat es mich sehr überrascht. Ähm, und natürlich auf der letzten großen Sache, die wir jetzt noch haben, Star Wars Celebration war jetzt am Wochenende die große äh, Convention, die in Anaheim stattgefunden hat. Ähm, ja, wo Lukas-Film da war und im Prinzip mal gerade dieses Jahr 40 Jahre Star Wars zelebriert hat. Alle möglichen Schauspieler waren da, die mitgemacht haben. Außer tatsächlich äh, Ewan McGregor, was glaube ich viele, viele äh, Spekulationen jetzt hervorgerufen hat, warum Ewan McGregor nicht da war. Ähm, aber ja, also die Klassiker waren da halt. Mark Hamill war dabei, Jo ähm, äh, George, Her nee, wie heißt Harrison Ford? So, nicht George Harrison, der war von den Beatles. Harrison Ford, <lacht> Harris Ford war da. Ähm, tatsächlich war das wohl Harrison Fords erste Convention auf der, Star Wars-Convention, auf der er war. Ähm, uh -huh. Dann George Lucas war da und hat über über das Franchise geredet und wie es entstanden ist und wie er das alles ge so gepackt hat. Und Kathleen Kennedy war da, die Leiterin, jetzt Produzentin von den ganzen Filmen bei Disney und Lucasfilms. Aber auch ähm, die Schauspieler von Chewbacca waren da, ähm, Warwick Davis war da, der äh, der in, glaube ich, jedem Star-Wars-Teil schon wieder bisher irgendeine kleine Rolle gespielt hatte, sei es als irgendwie äh, als Ewok oder als anderes kleines mhm. Alien oder so. Ähm, aber erstaunlicherweise, da waren auch viele äh, überrascht. Hayden Christensen war auch da und hat so ein bisschen mal zelebriert, dass er auch Teil dieser ganzen Sache war. <lacht> um, und natürlich die Neuen alle. Also wir hatten Daisy Ridley war da, John Boyega war da, ähm, ich wollte gerade sagen, Paul Dameron war da, <lacht> ähm, Oscar Isaacs war da, auch der Ryan Johnson war der Regisseur für den neuen Last Jedi. Und wie gesagt, alle waren da und alle haben irgendwie zelebriert mit tausenden von Fans, dass Star Wars 40 Jahre alt geworden ist, was dieses Franchise so gemacht hat bisher. Ähm, und bei dieser Gelegenheit wurde auch der erste Trailer natürlich veröffentlicht. Teaser-Trailer müsste man wahrscheinlich sagen, für The Last Jedi, also Episode 8, die jetzt im Dezember startet, die letzten Jedi. Und ja, wir sehen also das Ganze macht das, was ein Teaser soll. Wir sehen irgendwie nicht viel, aber gerade genug, um uns irgendwie interessiert zu machen, für was passiert. Es sieht alles, Es, ja, also man sieht auf jeden Fall Ray trainieren mit mit Luke und man sieht Zerstörung, man sieht auch äh, bunte Farben an anderen Stellen und dann sieht man auf der anderen Seite wieder brennende Häuser oder Schlachten und natürlich der letzte Spruch, der irgendwie hängen geblieben ist von Luke. ähm die Zeit der Jedi ist zu Ende. Und ja, ich habe mir ein, zwei Videos angeguckt, als sie dieses diesen Trailer das erste Mal quasi live für die Öffentlich gezeig Öffentlichkeit gezeigt haben in diesem Panel. Und die Fans an dieser Stelle einfach völlig ausgerastet sind, weil <lacht> natürlich niemand das irgendwie hat kommen sehen. Und alle saßen: what What the fuck? Und dann kam Ryan Johnson, der Regisseur, noch mal raus für den Film und meinte, Wisst ihr was? Wir gucken uns den Trailer gleich noch mal an. Dann haben sie ihn gleich noch mal geschaut. Und <lacht> das war so, wo ich gedacht habe, so auch als jemand, der jetzt nicht so mega viel, also jetzt kein Hardcore Star Wars Fan ist, das sah schon echt so aus. Da wäre ich, glaube ich, trotzdem gerne dabei gewesen. Diese, diese Atmosphäre im Raum muss einfach herrlich gewesen sein. Ähm, ja, außerdem dazu gab es dann ein Poster, was sie jetzt veröffentlicht haben. noch mal ein neues. Ähm, es ist sehr rot. In der Mitte sieht man einen kleinen Ray, ähm, die einen, Lichtschwert in die Luft hält und es leuchtet blau und wird aber zum oberen äh, Bildrand dann rot und das Lichtschwert in der Mitte spaltet sozusagen äh, auf, der, auf der linken Seite ähm, Lukes Gesicht und auf der rechten Seite Kylo Ren's Gesicht. Auch das hat wieder viele Diskussionen ausgelöst. Ähm, außerdem, was wir noch so an Infos haben dazu, Star Wars Battlefront 2, das nächste Spiel wurde bekannt gegeben äh, oder wurde der erste volle Trailer veröffentlicht und es wurde bekannt gegeben, wann es rauskommt. Auch im November nächstes Jahr. Äh, dieses Jahr mal nicht dieses Jahr, November. Und äh, ja, es wurde bekannt gegeben, Star Wars Rebels, die Animationsserie wird jetzt eine letzte Staffel bekommen, eine vierte. und Generell wurde viel äh, gefeiert und zelebriert und es wurde auch ähm, ein Tribut für Carrie Fisher entgegengebracht, der auch sehr, sehr rührend war, wie ihre Tochter auf der Bühne stand, in einer in so weißen Kleidern, die sehr, sehr den von Prinzessin Leia geähnelt haben, über ihre Mutter geredet hat, aber auch über die Fans geredet hat, die ihrer Mutter so viel ge gegeben haben und dann letztendlich sogar noch diese bekannte Zeile aus äh, Episode 4 ähm, rezitiert, die Leia gesagt hat, dieses äh, in dem Hologramm in SVDs, 2 ds wo sie dann sagt, General Kenobi, ihr habt, vor, äh, ihr habt in den Klonkriegen für meinen Vater gekämpft und so weiter und so weiter. Brauch, ich brauche eure Hilfe, Obi-Wan. Ähm, das ist passiert und hat irgendwie auch alle sehr, sehr berührt. Im Großen und Ganzen, es war ein sehr, sehr volles Wochenende, gerade durch Star Wars und ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen schauen, was genau von den ganzen Sachen uns so ins Auge springt. Ähm, Manuel, was, was springt dir von diesen Sachen, als eh ist es noch
1: ins Auge?
2: Das Deadpool-Casting. <lacht> Star Wars ist so mir vorbeigegangen irgendwie. Nehmen wir das Deadpool-Casting. Ich hätte mir trotzdem mehr anderes gewünscht. <lacht> Na, wer wäre es denn gewesen für deinen nach deinem Wunsch? Äh, ich, weißt du, ja, das Schlimme ist, ich habe echt seinen Namen vergessen. <lacht> ich habe ihn letzte auf der Jump Comic Con gesehen, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie er heißt. Wie heißt er denn von Suns of Anarchy? Ron Perlman. Dankeschön. Ja, Ron Perlman <lacht> hätte ich gerne in der Rolle gesehen. Ich mag Ron Perlman, auch wenn der, wie hat es denn geworden, 64, 63 ist er jetzt geworden. Ist mir egal, ich mag den trotzdem, Wer hätte das gut gemacht, glaube ich. Das so, wäre so mein Lieblingscast gewesen sein. Halt. Aber oh, ja, Josh Brogdon kann man sich eigentlich auch immer gut angucken. Ne? Ein guter Schauspieler ist er natürlich. Ja, ja also ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen schlechten Film mit ihm ge gesehen, weil ich jetzt gerade nicht hab einen schlechten gesehen habe. Er hat mit Sicherheit auch schlechte gemacht. Ich kann mich nur an keine erinnern.
0: <lacht> ich habe die Goonies noch nie gesehen. Das war, glaube ich, seine erste Rolle, die er hatte.
2: Oh krass, doch den habe ich gesehen. Da hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst, dass der es war. Ich glaube, da war er halt noch recht jung.
1: Vermutlich. <lacht> <lacht> 1985, wie alt war er denn da? 17. <lacht> ja, ich, ich glaube, da war er einer von diesen
0: Jugendlichen, die irgendwie diese ja, ja, kleinen ja, Kinder Güte, aufgemischt haben ja. bestimmt.
2: Ach, und John Austin. Krass. Der den Samwise viel gespielt hat, hat er auch mitgespielt. Ja. Lustig. Meine Güte. Ich muss die Goonies mal schauen.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war, ich war halt echt überrascht, als ich das gehört habe von Josh Brolin. So, als ich dann gelesen hatte, irgendwo die Headline so Cable ist gecastet, und dann so als Untertitel war dann irgendwie sowas, aber es ist wahrscheinlich nicht der, an den ihr gedacht habt. So, und dann, so, okay, was kommt denn jetzt? So, und dann, ja, Josh Brolin, wo ich gedacht habe, warte, Thanos? Thanos ist der neue Cable? Das wie wie funktioniert denn? Und dann habe ich so gedacht, na gut, sie filmen ja jetzt schon gerade Avengers Infinity War. Und nach allem, was es so hieß, ähm, filmen sie die ja quasi so Rücken an Rücken, also drehen so beide Filme hintereinander weg über einen Zeitraum von neun Monaten oder zehn oder sowas. Und ja, ich, ich werde mal ganz stark spekulieren, dass am Ende von Infinity War Thanos nicht mehr existieren wird. <lacht> um, und insofern macht es schon Sinn irgendwie. Wahrscheinlich wird er dann werden die Dreharbeiten für Deadpool sowieso nicht losgehen, bevor das Ganze rum ist, also vor Ende des Jahres jetzt. Insofern macht also funktioniert das schon wahrscheinlich irgendwie und Josh Brolin wird dann auch wahrscheinlich aus seinen Verträgen mit Marvel raus sein. Ähm, ich kann es mir halt gut vorstellen, wenn ich das so höre und als ich dann noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich glaube, der passt schon gut in diese Rolle. Er ist halt auch noch ein bisschen jünger als so manch andere. Vielleicht war das auch noch so ein Grund, der damit reingespielt hat. Ähm, ja, ich hätte auch, glaube ich, lieber Steven Lang gesehen. Das war immer noch so ein seit Don't Breathe so ein bisschen mein, mein Favorit dafür, weil ich glaube, der hat so genau auch so eine so eine äh, Ausstrahlung für Cable, so eine passende. Aber ja, ich bin zufrieden mit, mit Josh Brolin. Und auf der anderen Seite öffnet das natürlich das Tor für unglaublich viele Inside-Jokes, die Deadpool dann machen kann. Über halt Thanos oder yep. seine Rolle im Marvel-Universum oder irgend sowas
1: Ja, das ist auch der erste Gedanke, der mir gekommen ist, als ich das gehört habe. Ich dachte so, das einzig richtig, richtig coole daran, was mir jetzt so auffallen würde ist eben, dass sie sich garantiert nicht entgehen lassen werden, das durch den Kakao zu ziehen, irgendwie halt seine Rolle als Thanos. <lacht> aber ab davon... Ich weiß nicht. Ich meine, ich konnte mir Stephen Lang gut vorstellen, aber ich habe mich jetzt auch nicht so unglaublich für irgendeinen der Anwärter stark gemacht. Ich denke mir so, es ist, es ist Cable. Ich kenne mich mit Cable überhaupt nicht aus. Ich kenne mich mit Deadpool überhaupt nicht aus. Daher... Für mich wäre halt jeder so gut gewesen wie jeder andere. Steven Lang, wie du meintest, kenne ich halt auch aus Avatar und aus Don't Breathe. So, also das, das wäre noch der einzige, den ich wirklich schon mal gesehen hätte. Ich. Aber ich bezweifle nicht, dass andere Schauspieler das nicht auch gut gemacht hätten. Aber ja, ich meine, ich kann, ich freue mich jetzt zumindest auf die ganzen Thanos-Jokes, die in <lacht> Deadpool 2 dann höchstwahrscheinlich kommen werden.
0: Ja, das, also ich, ich frag mich halt auch wieder da dann, ob das auch mit reingespielt hat, dass sie so überlegt haben, okay, ja. das eröffnet uns jetzt nochmal so ein ganz anderes an, anderes Joke-Feld irgendwie, so Witz, Witz Witzgebiet, in das wir eindringen können, um irgendwie den Film noch interessanter zu machen oder so. Ja, Aber ich aber davon ab denke ich halt auch so, Josh Brolin hat auch so, jedenfalls nach dem, was ich von Bildern über, von Cable gesehen habe, hat auch so die passenden Gesichtszüge irgendwie dafür. Wenn ich mir dann vorstelle, der hat dann einfach noch graue Haare, dann, dann kann der auch so diese, äh, diesen harten irgendwie unglaublich ernsten Typen unglaublich gut spielen, glaube ich. Also es, <lacht> ja, ich... Äh, ich weiß auch, muss auch überlegen, wo ich ihn tatsächlich schon mal so wirklich in Aktion gesehen habe, in einem eigenen in einem Film, sag ich mal. Ähm, klar, in, in Guardians of the Galaxy war er schon als Thanos dabei, aber da ist er ja auch bloß in Motion Capturing letztendlich. Ja. Ähm, ach so, hast du Man in Black 3 gesehen? Ja. Da ist er der junge K. J, K. Der junge K. Ah,
1: alles klar. Genau, das
0: war er. Äh, ja. Schade nur, dass Man in Black 3 so schlecht war. Also, <lacht> war meines Erachtens. <lacht> ja, das stimmt. Schon richtig. Jedenfalls nicht so gut wie die ersten beiden Filme. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und äh, man, man wird dann wahrscheinlich sehen, wann die Dreharbeiten wirklich beginnen für den Film. Ähm, ich, ich rate mal, wie gesagt, das wird nicht vor Ende des Jahres passieren. Und letztendlich sollen sie sich auch die Zeit nehmen, die sie brauchten, bis auch irgendwie alle Leute, die dann dabei waren, oder die daran beteiligt sind, in Position sind und das in Ruhe machen kann. Wir warten lieber länger und dann wird's gut. Denke ich immer so.
1: Das ist wahr. Ähm,
0: eine letzte Sache noch, wo ich's hab. ich es überlegt habe. Ich hätte ja, es gibt doch so einen kleinen, kleinen Funken in mir, der auch irgendwie gerne gesehen hätte, was Brad Pitt aus dieser Rolle gemacht hätte. <lacht> Einfach nur so aus Interesse. <lacht> wo ich halt das damals gelesen hatte vor ein paar Wochen, wo diese Nachricht kam, Brad Pitt war wohl im Gespräch. Und dann haben sie das mehr oder weniger abgesagt dann irgendwann und so. Hat, ich habe Brad Pitt schon länger nicht mehr in so einer Rolle gesehen. Also in, überhaupt in einer wirklich größeren Rolle gesehen ja. irgendwo. Ich, ich würde das gerne mal sehen, glaube ich, wie er so drauf wäre in so einer, so einer Welt. <lacht> Einfach nur so aus Interesse. <lacht> naja, ähm, ja, dann lass uns doch gleich mal das zweite... Casting-Ding noch hinterher schieben, was wir jetzt hatten. Ähm, Jude Law als ja, junger Dumbledore für den nächsten Fantastic Beasts-Film. Ich finde das irgendwie sehr interessant. Ich habe mir aber bisher auch irgendwie kaum Gedanken darum gemacht, wer jetzt den jungen Dumbledore gut spielen kann oder so. Ich bin halt aber auch nicht so ein Potterhead irgendwie. Es ist so ja, es ist irgendwie cool. Also ich meine, Jude Law ist ein guter Schauspieler, ohne Frage. Ich, äh, ich bin jetzt auch schon echt gespannt auf seine Rolle in dem neuen King Arthur-Film der jetzt dann in ein paar Wochen kommt, weil der sieht halt echt crazy aus in den, äh, in den Trailern, die es bis jetzt gegeben hat. Ich mochte ihn auch gerne in, in den Sherlock-Holmes-Filmen als Watson. Das war sehr schön. Ich bin halt gespannt, wenn er jetzt der junge Dumbledore ist. Und ich habe jetzt kein Alter auf dem Schirm, aber ich glaube, er ist ja dann doch noch ein Stückchen jünger als Johnny Depp. Ähm, wie, wie sie die Beziehung der beiden... Darstellen. Also normalerweise sind die beiden doch zusammen oder zusammen gewesen oder so, meine ich. Und mm, mm. naja, also ich habe mir da auch während der, äh, während ich die Bücher damals gelesen habe, keine Gedanken drüber gemacht. Aber naja, also ich, die beiden haben einen Altersunterschied von naja neun Jahren, gut. Aber wird trotzdem interessant, glaube ich, das zu <lacht> sehen, die dann irgendwie. <lacht> Johnny Depp und Jude Lord zusammen sind oder eben nicht und ich weiß nicht, also irgendwie, naja, das ist so, das ist einfach auch, glaube ich, dieses Fantastic Beasts-Ding, ich glaube, ich würde den jetzt auch eine Menge durchgehen lassen, weil ich mich damit auch nicht so sehr auskenne und ich denke dann, naja, ich, ich glaube, es wird einfach interessant, ich hoffe mal, die kommen alle mit, gut miteinander aus und haben eine gute Chemie alle irgendwie on screen und das haut hin, so. Viel interessanter finde ich halt, dass der Film schon nächstes Jahr wieder rauskommen soll. Also die wollen wohl dieses ja. Jahr auch wieder anfangen zu drehen im Sommer. Und dann soll der nächstes Jahr im November halt rauskommen, der nächste Film. Ja, also ein Zwei-Jahres-Rhythmus ist ja schon fast normal bei sowas, ne? Ja, aber ich ist schon ganz schön zeitig. Und dafür, dass sie jetzt fünf Filme planen insgesamt. Ja, also das glaub, heißt, wie bei Harry Potter das heißt, war das
2: nicht nachher auch so?
0: Ja, Jahre. aber das sind jetzt noch mal zehn Jahre an
2: Fantastic Beasts, so. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, so ein Zwei-Jahres-Rhythmus wäre doch schon fast normal bei sowas. Gerade wenn du so ein Franchise totmaken musst, dann musst du auch schnell sein. ich <lacht> kannst du da nicht nach 20 Jahren nochmal einen Film hinterher schießen. Das funktioniert vielleicht bei Mad Max.
0: Das hat, das hat bei Jurassic Park mehr als gut
2: funktioniert. Ja, stimmt. Das, das stimmt, das stimmt. Naja. Ja, was meint
0: ihr denn? Jude Laws? Das, ist das eine gute Wahl? Und Also ich, ich glaube, da richte ich mich auch vor allem an, an dich, Freddy, weil du ja dort doch, glaube ich, noch der größte Potterhead von uns allen bist. Ja, ähm, nein, ich habe keinen von den Filmen gesehen, außer den ersten Go. Ich. ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, kannst du dir das gut vorstellen, dass der in diese Rolle reinpasst? Also wir haben ja jetzt ja alle auch schon irgendwie so ein gewisses Bild von Dumbledore im Kopf.
1: Ja, ja also hauptsächlich ist das Bild, das ich von Dumbledore im Kopf habe, eben gerade das von dem weisen alten Mann. Und es fällt mir jetzt echt schwer, mir Jude Law als den vorzustellen. Aber dann denke ich mir andererseits auch wieder... Muss ich ja gar nicht. Es wird ja ein junger Dumbledore sein aus dem Grund. Er wird sich dementsprechend auch verhalten. Er wird nicht. Er wird halt auch wirklich schon ein anderer Charakter sein als der Dumbledore aus der Harry Potter-Heptalogie, wenn man das, wenn ich das korrekt bezeichne gerade. Also, der kann, der kann ja komplett andere Züge aufweisen, halt unerfahren sein, vielleicht irgendwie äh, mutiger oder so skrupelloser. Wer weiß, vielleicht auch irgendwie ein bisschen, ähm, tja, könnte in beide Richtungen gehen. Entweder düsterer oder halt noch irgendwie ganz, ganz glücklich, so immer dauerhappy. Ist halt alles möglich. Und ich finde halt gerade durch den Altersunterschied zwischen Dumbledores, den Harry Potter film und Dumbledore jetzt in Fantastic Beasts, wird das schon gehen mit einem, mit Jude Law als Schauspieler. Und ich glaube, er ist ein guter Schauspieler und ich glaube, er hat jetzt auch als Magier irgendwie so ein bisschen Erfahrung sammeln können mit Guy Ritchie. <lacht>
0: das stimmt wohl.
1: Also, ich um, bin da zuversichtlich.
0: Hast, hast du denn eigentlich von den. Also, wir haben ja im Prinzip zwei Dumbledore-Inkarnationen, sag ich mal, gesehen in den Filmen, ja. nachdem der erste gestorben war. Ähm, hast du da. Präferierst du da einen von den beiden? Also, ich weiß, für mich war zum Beispiel immer der erste Dumbledore, ich fand den immer, ich glaube, Richard Harris hieß der Schauspieler, ich fand den immer so viel besser als den anderen, weil der für mich so viel mehr von diesem wirklich, so wie ich mir Dumbledore vorgestellt habe, so dieses ruhige, so in sich immer ganz ruhig und und weise und äh, so dieses Großväterliche irgendwie auch verinnerlicht hat, während ich dann den anderen Dumbledore immer manchmal so ein bisschen sehr agro fand. <lacht> wie er dann ja, noch irgendwie so manchmal rum, so rumgeschrien hat. Ja. Ähm, und so das ich sicherlich, das hängt auch viel mit dem Regisseur und so zusammen, was sie dann für Anweisungen geben, aber es war nur so, dass ich mal das Gefühl hatte, irgendwie passt das für mich gerade nicht so.
1: Also, in den ersten beiden Filmen, warte mal, war, war er, er war in den ersten beiden genau, Filmen. Genau, ne? er war ja. in den ersten beiden Filmen. In den ersten beiden Filmen, ähm, du hast recht, er hat das ziemlich, ziemlich gut rübergebracht, so dieses Großväterliche, aber großes Aber. Er hatte in diesen beiden Filmen auch noch nicht wirklich viel zu tun. Später erst auch von der Story her, war es nötig, dass er immer aktiver in das Geschehen eingreift. Und ich weiß nicht, wie er sich dann gemacht hätte, ob dann dieser friedliche Dalai Lama, Dumbledore immer noch irgendwie da reingepasst hätte. Denn so in, in ja, diesem Teil Teilen hat er sich ja mit Voldemort gebattelt, hat dann auch Harry durch die Gegend appariert. Da dann, dann denke ich mir, ich glaube, da hat der, wie ist der, der zweite Schauspieler nochmal? Oh, ich weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber jedenfalls, der zweite, ich finde, der hat schon echt guten Job gemacht, weil je weiter die Story vorangeschritten ist mit dem Film, desto mehr wusste ja auch Dumbledore irgendwann nicht mehr, wie er jetzt genau handeln soll. Er wurde ja halt auch irgendwie unsicherer. Michael Gambon so war der Schauspieler. Michael Gambon. Michael Gambon. Ja, also ich finde beide Schauspieler haben einen richtig guten Job gemacht.
0: Also ich wollte nicht sagen, dass er, dass Michael Gambon einen schlechten Job gemacht hat. Nur für mich hat es immer, also ich glaube, er ist ein richtig guter Schauspieler. Für mich hat das bloß immer mit diesem Dumbledore-Bild nicht so ganz gepasst. Und ähm, ich meine, also ich glaube halt auch, dass er schon irgendwo da, der Charakter schon dazu gezwungen war, dann auch irgendwann aktiver zu werden, sag ich mal. Ähm, nur fand ich es halt manchmal von der Darstellung, wie er es auch gespielt hat, so ein bisschen sehr,
1: bisschen sehr agro halt so. und Ich fand das, ja. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat mich das nicht gestört, weil ich halt mehr oder weniger das noch mit ganz kindlichen Augen gesehen habe. Also ich glaube,
0: was eine Szene, die mir halt immer so vor Augen geblieben ist, ist halt die aus dem vierten Film. Ja, ja. Und das ist halt sowas, wo ich halt auch, mag auch sein, dass ich das, weil ich das Buch davor gelesen hatte. Und da stand es halt auch so, so drin, so wie ruhig und gelassen, sag ich mal, er dann, oder ganz, ganz warm und ruhig er dann irgendwie auch zu Harry gegangen ist und meinte dann irgendwie, Harry, hast du deinen Namen in den in den Feuerkelch gelegt. Ja, nein, so. Und im, und im Film rennt er da so auf ihn zu. Wie, Hast du deinen Namen ins Feuerkelch gelegt?
1: <lacht> so, okay. Ja, allerdings muss ich sagen, also gerade durch den Dumbledore, den wir im ersten und zweiten Teil gesehen haben, fand ich diese Szene umso intensiver, weil ich dachte, wow, wenn Dumbledore seine Nerven verliert, dann dann, muss ja. das echt, dann ist das hier echt kein Spaß mehr. So. Da, yeah. Also, für mich zumindest hatte das irgendwie diesen Effekt noch verstärkt, dass es ein extrem schlimmes Vergehen ist, seinen Namen in den Feuerkelch zu werfen, weil eigentlich nicht da. So, wenn damit wenn doch gesagt hätte, hast du wirklich, ah, das ist jetzt irgendwie nicht so geil, aber. Ach komm. Nö, jetzt... das muss man ja nicht, aber. Ja, ich... nur ist zu spät. Nu, nu machen wir mal. <lacht>
0: für mich hatte das, glaube ich, mehr so gezeigt, dass er halt schon Vertrauen in Harry hat, dass der nicht einfach so seinen Namen da reingeworfen hat. Weil das ja auch eigentlich nicht geht, so. Aber naja, außerdem, also, es, es ich habe nur irgendwie eine wirkliche Zitatzeile neben dem noch im Kopf, die bei mir halt hängen geblieben ist und für mich halt irgendwie Dumbledore inkarnisiert und das ist immer Liebe, Harry. Liebe. <lacht> <lacht> ja. Naja. Das. das das macht halt, glaube ich, auch den ersten Dumbledore für mich so aus. Aber davon ab soll Richard Harris, glaube ich, manchmal so ein kleines Arschloch gewesen sein als Schauspieler. Also oh. äh, Ich hatte gehört, dass der halt bloß, ähm, er hatte mal irgendwie über andere Schauspieler geredet und hatte dann irgendwas gesagt, so von wegen, ich weiß nicht, Ian McKellen war halt auf jeden Fall mit da drunter und irgendwie noch ein, zwei andere und meinte halt so von wegen, ja, die sind halt, die sind halt irgendwie schauspielerisch so technisch bestimmt perfekt, aber da ist überhaupt, überhaupt kein Herz dran. Und deshalb werden die halt nie große Schauspieler sein oder also irgendwie so in die Richtung. Und der Witz war dann, oder die, die Pointe mehr oder weniger, es war dann halt, nachdem er dann leider gestorben war, haben sie wohl unter anderem auch Alan McKellen die Rolle angeboten als Dumbledore. Und er, und er hat aber dann gesagt, nee, ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen. Und auch wenn ein geschätzter Kollege irgendwie mich nicht imstande sieht, sozusagen das zu tun, dann mache ich das jetzt auch nicht unbedingt so.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Aber darüber darüber redet auch keiner, weil über Tote redet, redet man halt nicht schlecht, ne? Ja. ja. Ich glaube, da war auch die Geschichte hinter, dass seine Tochter
0: äh, quasi dem Richard Harris gedroht hat, wenn er nicht, äh, wenn er die Rolle nicht annimmt für Dumbledore, dann wird sie nie wieder mit ihm reden, weil er irgendwie kaum eine Ahnung hatte, was das überhaupt ist. Und <lacht> seine Tochter aber die Bücher halt gelesen hatte oder seine Enkeltochter. Und dann äh, war sie wohl so ein bisschen, hat sie so ein bisschen Druck auf ihn aufgebaut, dass er das auch ja macht. <lacht> Ja, äh. Manuel. Mhm. Was meinst du denn? Ja. Pf,
2: jo. Mach mal. <lacht> nee, pf, keine Ahnung. Wie gesagt, dafür habe ich mich zu wenig mit Harry Potter befasst. So. Ich weiß nicht, solange er in das neue Podcast reinpasst halt, ne, so, warum nicht? Ich meine, es ist ja ein guter Schauspieler, ne? Kann mir ja nichts gegen sagen, aber. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, wow, geil, Jude Law, so spielt jetzt Dumbledore, weil dafür interessiert es mich echt so wenig. Und ich glaube, dafür habe ich auch nicht genug Jude Law-Filme gesehen, so, also. Ich habe Repo Man gesehen, das ist doch nicht so lange her, der war auch ziemlich gut. Wie gesagt, der Schauspieler ist auch echt nicht schlecht, aber. Ob der jetzt einen guten Dumbledore abgibt, ich habe, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe sogar zwei oder drei Harry Potter-Filme gesehen, aber. Ja, das, das verschwimmt ich hab da alles so. Ja, so sagen. ich sagen. habe den ersten gesehen, den zweiten und dann, was war der letzte? 7.1. Also den, den vorletzten quasi habe ich gesehen und das war's. Also dazwischen nix und den letzten auch nicht mehr. Deshalb, ich, ich kann mir da echt schlechten Urteil so bilden, oder so. Da musst du dann echt die, die, die Entscheidung dann eher Freddy überlassen oder so, weißt du, sich sich mehr damit auskennt also.
0: <lacht> Genau, einer von uns muss das nämlich entscheiden,
2: ob,
1: ob <lacht> ja, der gut ist oder nicht. <lacht> Prinzipiell finde ich, sollte ich sowieso alle Entscheidungen treffen. <lacht> ja, eben. Leider für Freddy trifft jetzt
2: alle Entscheidungen, so. <lacht> ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Jude Law äh, ist halt ein guter Schauspieler, aber wie gesagt, als Dumbledore, ja, warum nicht? Kennt,
0: ihr, gut? kennt ihr noch äh, den Film Duell? Enemy at the Gates? Nö. Wo, Nein. wo Jude Law einen, einen russischen. Äh, Sniper spielt im, in Stalingrad und dann gegen äh, Ed Harris, ein deutscher Sniper oder Scharfschützen, äh, sozusagen sein Duell hat über den Film hinweg. Der ist ziemlich gut, der Film. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal eine coole Rolle mit Jude Law sehen wollt. Ähm, ziemlich cooler Kriegsfilm. Also gut gemachter okay. Kriegsfilm. So. Wie gesagt, Stalingrad und äh, ich glaube, äh, Jude Laws Charakter ist irgendwie der beste der beste Scharfschütze in dem ganzen Bataillon, was sie da haben oder so. Und Ed Harris ist halt so ein alter, betagter, deutscher Scharfschütze, der dann da hinkommt und die beiden haben dann so ihr Face-Off in den Wirren des, der Schlacht um Sta Stalingrad so ungefähr. Ziemlich gut, also ziemlich guter Film. Wo ich jetzt gerade denk daran denken musste, dass es seltsam wäre, wenn Dumbledore mit so einem Sniper umherläuft irgendwie <lacht> im, im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten aber Hast du Repo-Man und Existenz gesehen mit ihm? Einen von den zwei? Ich habe Repo-Man damals den, die Trailer gesehen und dachte so, das sieht irgendwie interessant aus. Und dann hatte ich aber gehört, dass viele, also dass dann so die Meldung rumkam, ja, ist halt nur ein Remake und das
2: Original soll deutlich besser sein, als der Ja, das der ist es jetzt. auf jeden Fall, aber wenn du dir das Ding angeguckt hast und dann überlegst du dir nochmal, ob der Gunnar abgibt, <lacht> weil da spielt <lacht> halt auch was komplett anderes, und so. <lacht> Das ist aber auch so sowas, wo ich mich frage, was du schon meintest, Freddy. Wie das
0: wohl rauskommt oder wie das so wirkt, wenn jetzt irgendwie der das erste Mal auftaucht und halt so ein völlig anderer Charakter ist, so. Also... Ich kann mir halt jetzt nicht vorstellen, dass, also ich kann es mir einfach noch nicht so wirklich bildlich vorstellen, wie dann Dumbledore da auftaucht und was nicht, irgendwie voll der Frauenheld ist oder so, und <lacht> irgendwie die ganze Zeit nur am Fluchen ist oder sowas und dann halt <lacht> über die Filme hinweg so langsam, weiß nicht, kriegt. <lacht> so demütig, demütig wird und, und weise oder sowas. Oder ob das Ganze halt einfach, also ob er vielleicht schon so Charakterzüge inne hat oder so. Ich weiß nicht, ich finde, find beides irgendwie,
2: Sowohl interessant als auch seltsam. Ich fände das richtig scharf, wenn er einfach schon so lange braune Haare und so einen langen braunen Bart hätte, weißt du? So einfach nur noch nicht in grau. Das wäre total geil, wenn er einfach schon dieselbe Frisur wie Dumbledore hätte, nur in braun oder so, oder keine Ahnung, was da in der Naturfarbe ist. Das ist ja auch egal. Einfach nur so, so so richtig langen Bart. Aber dann so mit weiß ich nicht, wie alt er dem Film sein soll. Was, wie alt ist der Schauspieler? 45. Ja, einfach mit 45 so komplett braunen, langen Bart einfach schon.
1: Wie kann einfach, Ja, wie...
2: Wie Gandalf Quatsch falscher Film falsches Franchise wie <lacht> Dumbledore ach ja ja, ja. ja
0: äh, es kommt es zu Star Wars interessant ja. <lacht> <Harte> <lacht> gehen wir von Cut. von einem Franchise zum nächsten ähm, Star Wars Celebration wir haben viel gehört viel uns um, zu sehen bekommen irgendwie jetzt und veröffentlicht bekommen wissen ein bisschen mehr und haben doch noch mehr Fragen im Kopf, glaube ich. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit der größten Sache an. Irgendwie, und das ist ja nun mal der Trailer, der jetzt irgendwie gedroppt ist für The Last Jedi. Ähm, ja, Freddy, was was hat er dir gegeben?
1: Was da gab's einen Trailer? <lacht> <lacht> Nein, ich habe ihn schon gesehen. Ja, ich und ja. Also, ich fand ihn halt gut. Ich, äh,
0: <lacht>
1: ich weiß Ich glaube, das echt, ist ein schwieriges Thema. für vielleicht. <lacht> Nee, ich weiß gerade echt nicht, wo ich da genau anfangen soll, weil es war halt wirklich, also für mich zumindest, war es jetzt nicht viel, womit ich, sag ich mal, arbeiten könnte. Na ja, klar, also, der, der große Twist war halt, Luke findet, dass die Jedi auch mal langsam aussterben dürften. Das war halt ziemlich, ziemlich krass. Und ich frage mich, was das jetzt bedeuten soll. Aber ab davon, also für mich fühlte sich der Trailer jetzt irgendwie so an wie, weiß nicht, so ein paar coole Szenen aneinandergereiht. Was halt nicht schlecht ist für einen Trailer, aber also ich, ich weiß nicht, ich freue mich jetzt nicht mehr und nicht weniger als den Film, auf den Film als vorher.
0: Okay. Dann dann dann, dann werfe ich mal ein bisschen was ein. <lacht> ja, also, bitte. Also ich hab halt also ich bin ja generell nicht der Größte Star Wars, wenn ich mag es ganz gerne so, aber ich bin halt nicht so, dass ich irgendwie die ganze Mythologie dahinter kenne oder sonst was. Und ähm ich hatte dann jetzt über die ganzen Movie-Channels und so bei YouTube, die ich so verfolge, halt mitbekommen. Da waren viele dabei, die sagten, okay, wir gehen zu Sour Celebration und der Trailer wird wahrscheinlich droppen, der erste und so. Es wird langsam Zeit für Episode 9, äh, Episode 8. Und naja, letztendlich ist er dann auch rausgekommen. Und dann dachte ich so, ne, und saß ich bei mir, bei meinen Eltern. Und äh, es gibt kein gutes Internet und keinen guten Rechner da. Deshalb saß ich mit meinem kleinen Handy und machte dann irgendwie darüber den Trailer auf, als ich gesehen habe, er war da. Und nach etwas Ladezeit ging er dann auch an und ich habe den irgendwie einmal durchgeguckt und dachte so, hm, das ist ja, hm, interessant, cool, naja. Und dann dachte ich, hatte ich das irgendwie so ein bisschen wieder verdrängt und dachte, naja, was, war jetzt irgendwie ganz okay, aber ja. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, also habe ich dann irgendwie meine YouTube-Abonnements äh, durchgeschaut und war, da war dann der Trailer nochmal auf Deutsch dabei. Und ich habe dann irgendwie so, da guckst du ihn auch mal auf Deutsch an. Und irgendwie. Ich weiß nicht, dieser Synchronsprecher, den sie halt für Luke haben, der halt ihn auch schon im Original immer gesprochen hat, der hat so was ganz Besonderes, finde ich, an sich. Und bei diesem zweiten Schauen hat mich der Trailer irgendwie unglaublich ge gecatcht. Also ich habe den halt geschaut und angefangen von, von diesem ersten Moment, wo man Ray dann sieht, wie sie irgendwie so scheinbar sehr durchs Training, rate ich mal, ähm, erschöpft, dann auf einmal da so nach vorne fällt und so schwer atmet und dann Lukes Stimme kommt und einfach sagt atmen. Einfach atmen. Und dann so ein bisschen diese, naja, dieses Typische, was man so kennt, was siehst du? Licht, Dunkelheit, die Balance, dann sehen wir ja diese Bilder von, von diesen Büchern, die so da aufgereiht stehen, was, glaube ich, viel so diesen, diesen Gedanken verhärtet, dass das Ganze irgendwie mit, so mit dem ersten Jedi-Tempel zu tun hat, den äh, Luke ja sowieso finden wollte, die Jedi-Mythologie da vielleicht nochmal weiter durchschaut wird. Und naja, dann es aber, finde ich, einen Haufen richtig geiler Szenen, also die irgendwie viel aussagen. Sowohl, weiß ich, dieser eine Moment, wie Ray ähm, sich am Boden aufstützt und so langsam die kleinen Steinchen alle nach oben fliegen. Also muss sie wohl quasi auf Supermans Grab stehen. Ich weiß es nicht genau, aber wäre ja, jetzt meine, meine Vermutung. Ähm, aber dann auch Shots von, von diesen, ähm, diesen Fighter-Fliegern mit diesem roten Staub oder was ist es, die da, der da hinten rauskommt, die auf welche von den AT-AT-Walkern zufliegen. Ähm, der Shot von, von äh, Poe Dameron, der mit BB-8 an seiner Seite wegrennt und hinter ihm explodiert alles. Ähm, für mich immer noch so der Money-Shot in dem ganzen Ding. Wenn Luke halt sagt, also im Deutschen ist es so ein so Licht-Dunkelheit, die Balance, und er sagt, irgendwie es ähm, ist noch so viel mehr als das, glaube ich. Und dann die Kamera so langsam um diesen diesen Berg so auf der Insel rumfährt und man sieht, wie Luke oben steht und zuguckt, wie, wie Ray unten mit dem Laserschwert trainiert, so aus, dem, aus der Ferne. Ich finde, das ist so ein geiler Shot. Ähm ja, und dann halt natürlich, also der große Twist am Schluss, wenn, wenn Luke halt sagt, äh, im Deutschen klingt es halt auch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Der hat so eine tolle Stimme, wie er dann sagt: ähm Ich kenne nur eine Wahrheit. Die Zeit der Jedi ist zu Ende. Und. Ja, natürlich, das wirft dann wieder sehr viele Spekulationen auf. Es gibt auch im Vorfeld noch irgendeine Szene in dem Trailer, so ganz kurz, wo man äh, R2-D2 sieht und neben ihm ist ein Typ mit einer mit großen Kutte um. Naja, es deutet viel darauf hin, dass das wohl Luke ist. Und vor ihm brennt halt was. Also es wird dann so ein bisschen spekuliert, dass das ganze das Abbrennen des äh, Jedi-Tempels ist den oder diese Akademie, die äh, Luke damals hatte und die Kylo Ren ja dann scheinbar platt gemacht hat. Ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, beim zweiten Mal hat mich der Trailer irgendwie mit diesen ganzen Sachen irgendwie unglaublich gegriffen und ich habe ihn mir dann auch noch ein paar Mal angeschaut und fand ihn von Mal zu Mal jetzt immer noch besser, auch dieser eine Shot von Kylo Ren, wie er das Schwert vor sich, also sein Laserschwert vor sich hält, dieses auch immer noch mit dem, äh, mit diesen Parierstangen im Prinzip, die so an der Seite rauskommen und der so aussieht, als ob er jetzt einfach keinen Bock mehr auf irgendwas hat, <lacht> so ich, ich habe die Schnauze voll so ungefähr, ähm, auch die zertrümmerte Vader-Maske, die auf dem Boden liegt, irgendwie also, für mich macht halt genau dieser Trailer das, was ein Teaser soll. So richtig anteasen. So richtig fies. Weil ich halt so ständig immer noch eine neue Frage habe Und denkst so oh nee, echt jetzt? Naja, komm. Oh ja, was soll's? Komm, noch eine Frage. <lacht> und, ähm, naja, also meine. wir können ja auch gleich mal vielleicht ein bisschen über die, unsere Theorien vielleicht, was das geht, angeht, reden. Aber meine Theorie ist halt, oder ich würde mich sehr dahin in die Richtung lehnen, dass Luke, ähm, naja, nach all den Jahren, die er jetzt irgendwie da durchgemacht hat, äh, als eigentlich der letzte Jedi und dann, äh, keine Ahnung, neue trainieren wollte und dann wieder alles abgerissen und kaputt gemacht wurde und so und er dann ins Exil flüchten musste und jetzt seit Ewigkeiten alleine gelebt hat und so. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er jetzt an den Punkt gekommen ist zu sagen, wisst ihr was, dieses ganze Jedi-Siv-Konzept, das funktioniert einfach nicht. Was sagen wir doch mal ehrlich, also klar, die Jedi sollen irgendwie die Galaxis beschützen oder das Universum beschützen, aber was haben wir denn irgendwie in den letzten paar hundert Jahren geschafft? Doch irgendwie nur, dass wir uns auf, irgendwie zu lange in Bürokratie verstecken und dann nachher uns streiten, dann wird irgendwer böse von uns und letztendlich geht dadurch nur der, der ganze Scheiß den Bach runter, also Irgendwann kommt da noch ein
2: Vater-Sohn-Konflikt rein. Ja, so, so ungefähr, also so dieses,
0: dieses Konzept von, wenn wir irgendwie diese ganze Sache aufhalten wollen, da müssen wir nicht einfach anfangen, dagegen zu kämpfen. Wir müssen es einfach komplett auflösen. Wir müssen das System einfach loswerden. Und ich finde das irgendwie sehr interessant, also auch gerade das dann von Luke zu hören. Andere Theorien <lacht> im Netz sind jetzt ja natürlich, dass er vielleicht auch einfach auf die dunkle Seite mehr oder weniger gewechselt ist oder dass das halt am Anfang ist und dann Ray ihn vielleicht überzeugen muss, ihn dann doch wieder zu trainieren oder oder sie, dass er sie trainiert oder sowas in die Richtung.
2: Ich musste gerade total lachen. Stell dir vor, die die sagen so. Ja, okay, wir haben ja Bock mehr, wir hören auf. Und dann steht die Sith dann so, scheiße, was machen wir jetzt? Also, was sollen ja, wir ja. jetzt machen?
0: Die, die Sith gibt's ja auch schon nicht mehr. Jetzt sind ja die Knights of Ren. Ja, sind äh, oder,
1: oder, ich verwechsel die manchmal. Sind die Knights of Ren nicht noch was anderes als die neue Ordnung? Also ich glaube,
0: ich, wie gesagt, ich kenne mich mit der Mythologie jetzt auch nicht so gut aus. Ich meine, dass die Knights of Ren, also es ist halt schon nochmal was anderes. Die neue Ordnung ist halt sowas wie das neue Imperium. Und die Knights of Ren sind aber, glaube ich, diese Gruppe um Kylo Ren halt. Die, glaube ich, von, von, äh, Nee, von dem, von dem Großen, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Der Große in seinem Stuhl mit nee, dem Namen im Gesicht. Snoke? Äh, Snoke, Snoke genau, genau. Von Supreme Leader Snoke ausgebildet werden. Ich glaube, das sind die Knights of Ren. Also sozusagen die auch so pause user sind und dementsprechend wahrscheinlich die neuen Sith sind. So habe ich das verstanden. Aber wie gesagt, es ist auch etwas länger her, dass ich mich damit wirklich beschäftigt
2: habe. Ich, ich habe da eine andere Theorie zu. Die Knights of Ren sind einfach die 14-jährigen Teenies, die auf die Jonas Brothers abfahren und sich denken, hey, Kylo Ren sieht aus wie einer von den Jonas Brothers. Und die dem einfach die ganze Zeit anhimmeln. Das sind die Knights of Ren. Einfach 14-jährige Mädchen mit Zahnspangen. Das ist meine Theorie. Interessant. <lacht> ich hasse Kylo Ren, das ist so ein Lappen, der hätte niemals diese Maske haben. Wenn er die Maske aussieht, ist direkt vorbei, weißt du, so? den nimmt doch keiner mehr ernst. Der wurde von dem, von, von, dem, von dem abtrünnigen Stormtrooper kalt gemacht, der einfach noch nie Laserschwert in der Hand hatte, weißt du, so? der hätte den fast platt gemacht, Mann. Wie, wie? Wenn der doch so mächtig ist und alle dem so hinterher eiern, wie... Wie kann das sein, dass sie den so schnell kalt machen? Das kann es gibt, nicht sein. Es gibt zwei Punkte, die
0: J.J. Abrams dazu angebracht hat. Zum einen, und irgendwie vergessen das viele Leute immer, er hat einen fetten Blasterschuss von, von Chewie abbekommen gehabt und ein ziemlich aufgerissenes, äh, Körper, also einen ziemlich aufgerissenen Körper gehabt. Und zum anderen war er tatsächlich wohl auch sehr arrogant. Also er hat gedacht, pff, ja, eben, so ein, so ein scheiß Stormtrooper hier, den mach ich doch mit links fertig. Naja, und letztendlich hat also äh, Finn hat ihn jetzt ja nicht platt gemacht. Finn hat ihn ja bloß so lange aufgehalten, bis Ray wieder bei sich war und dann hat Ray ihn halt
2: platt gemacht. Ja, aber selbst wenn so, so übermächtig wieder dargestellt werden sollte, hätte das gar nicht passieren dürfen, der hätte den einfach durch die Luft schleudern müssen und dann müsste der weg sein, so, weißt du, irgendwie so, so. ich sag mal so ähnlich, Rogue One, äh, mit Waders, und Ausraster, so gegen Ende vom Film, so, so in die Richtung, weißt du, so, so alle Leute durch die Luft schleudern. ich meine so, er wird ja wirklich als, als so der, der Oberwurf dargestellt, so weißt du, so also der fiese der, naja, der nee, und. Ich, ich finde, er ist einfach nur ein richtiger Lappen, als er den Helmut genommen hätte kotzen können im Kino. Er, er muss ja jetzt endlich
0: noch, also er muss sich ja noch beweisen, das ist ja, glaube ich, gerade seine große Ark, die er gerade durchmacht. Deshalb hat er ja auch Spoiler, kann man das sagen. <lacht> ähm, wer jetzt das nicht, wer das Ende von Star Wars Episode 7 nicht kennt, der sollte jetzt kurz weghören für so die nächsten paar Sekunden. <lacht> ähm. Naja, er hat dann halt Han umbringen müssen oder sich selbst das beweisen müssen, dass, dass er das kann, weil er halt beweisen wollte, dass er für die dunkle Seite offen ist und damit er irgendwie seinem Großvater nacheifern kann. Aber das ist halt nicht so einfach. Also ich glaube halt nicht, dass er er war halt schon mächtig, aber ich meine, mit einem Laserschwert bist du halt allein und als Machtnutzer bist du so, glaube ich, so schon mächtig. Aber er war jetzt, glaube ich, bei weitem noch nicht so mächtig wie Vader oder so.
2: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Also ich halte den für einen ganz schönen Lappen. Also <lacht> <lacht> hey, Ohne Witz. Guck, guck dir mal die ganzen Badass-Böse aus -Da aus. Das Maul fand ich absolut badass, der Typ. Der hat zwar nichts gesagt und eigentlich nur rumgefeitet, aber den fand ich zehnmal mehr Badass wie, wie den Typ so, weißt du? Und dann Vader, brauchen wir gar nicht überleben. So, Vader ist Vader. Count Doku, so und so, weißt du, so ein Ich meine, der Schauspieler war ja schon 80, so, weißt du, so, sagen wir mal, so, so ein uralter Silft, der da einfach so Rambazamba macht ohne Ende und, und dann kommt Kylo Ren. Also, also wenn die den nicht, ich, ich kann dem sein Gesicht schon, der hat so ein Boogie-Face, weißt du, deshalb kann ich den schon nicht ernst nehmen, aber wenn er nicht noch 15 Schöpfen drauflegt, so, dann, dann, dann wird das nichts mehr. Aber das ist ja das, was ich meine. Also, ich glaube, er wurde
0: ja nicht eingeführt, damit er äh, der neue Vader ist oder der neue Darth Maul ist oder so, sondern er ist halt letztendlich noch ein, ein Typ in der Ausbildung, der einfach mal groß und böse werden will. So. Ja gut, aber spätestens zu Episode 9 sollten sie ihn ja dann soweit haben, oder? No. Ist, halt mein, die Frage, das ist halt die Frage, was jetzt noch passiert. Also es gibt halt auch eine ziemlich populäre Theorie, die momentan äh, kursiert und die zum Beispiel sagt oder die annimmt, dass, dass es so eine Art Rollenwechsel geben wird, dass äh, Kylo Ren zurück auf die auf die gute Seite kommen wird und äh, Rey tatsächlich auf die auf die dunkle Seite wechseln wird.
2: Ich glaube dann noch eher, dass Luke auf die böse Seite wechselt, über die Schnauze voller. Ja,
0: ja äh, jetzt waren wir noch gar nicht beim Trailer. Was meinst du denn vom Trailer, nachdem wir jetzt erst mal zehn Minuten über Kylo Ren geredet haben?
2: Ja, ich, ich merke schon. Wir machen hier wieder so eine News-Episode, so, weil die News total spannend sind. Ähm, ja, also es waren schon einige coole Shots drin, aber jetzt so Im Nachhinein musstest du mir echt jetzt gerade so quasi die Szenen nochmal vorkauen, so, sonst hätte ich die alle wieder vergessen. Das Einzige, was mir halt im Kopf geblieben ist, ist halt die Szene mit Luke am Ende, wo er dann irgendwas sagt: Es ist Zeit für den Jedi, dass es endet, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was er deutscher sagt, aber das, dieser Spruch, der, der ist mir halt im Kopf geblieben, weil der halt wirklich viel Möglichkeit zum Spekulieren lässt. Und ich finde auch gerade in Kombination mit dem Plakat, also ich finde, Luke sieht ja nicht aus wie ein cooler Jedi-Typ, also der, der wirkt für mich eher wie ein ziemlich böse. Und ich meine nicht einfach nur ein Guter, der gerade böse auf die Böse ist, sondern ein Guter, der auf die böse Seite gewechselt ist, böse so. Und äh, das, in der Kombination war das so das Einzige, was da halt wirklich hängen geblieben ist. Aber das stimmt die Szene mit, mit äh, Ray mit den Steinen, die war auch schon relativ cool und, und ausdrucksstark. Aber auch da die, diese äh, Kylo Ren-Szene, wo er da steht und das Schwert in die Kamera hält. Ich sehe halt da echt <lacht> nur so einen Jonas brothers Ich, ich denke mir echt, so Disney hat gerade im gesehen, so die Jonas Brothers sind gut gelaufen, so man seit der genauso aussieht. Irgendwie so wirkt das für mich so, ich kann den Schauspieler echt nicht ernst nehmen.
1: Furchtbar. <lacht> naja.
0: Ähm, aber du hast gerade noch schon mal das Poster noch mal angesprochen. Ähm, ich finde das Poster, also ich meine, es ist halt wie immer so sehr, sehr äh, ja, so sehr, sehr vage alles gehalten ja, genau. und das könnte man irgendwie alles reinterpretieren, rein aber Gerade auch dieses, wie, wie diese kleine Ray quasi unten steht und das Lichtschwert hochhält und ist dann von blau in rot wechselt. Das ist sowas, wo ich so wahrscheinlich jetzt einfach, dadurch, dass ich diese Fantheorie gehört habe, denke, soll das jetzt anteasern, dass sie vielleicht wirklich irgendwie die Seiten wechselt oder so? Oder, na ja. Also ich, ich glaube, eine Sache, die ja gerade bei Episode 7 so ein bisschen bemängelt wurde, oder was ein bisschen, ich glaube, so einer der größten äh, Kritikpunkte war, war ja, dass zu viel irgendwie aus Episode 4 und 5 und so so ein bisschen wieder aufgekocht wurde, um das Ganze frisch und neu zu machen. Und ähm, naja, ich habe dann halt, also habe jetzt so gedacht irgendwie, es wäre auf jeden Fall was anderes, das mal zu sehen. Dann würde man eine, tatsächlich eine neue Geschichte mal erzählen, wie halt jemand die Seiten wechselt und irgendwie von der guten auf die äh, von der guten Seite auf die Böse kommt als als wirklich Hauptcharakter und nicht nur als Prequel irgendwie hate Christian
2: Ja, gut, aber, aber, selbst, aber ich glaube selbst dann würden die Leute sagen das haben wir schon gesehen mit mit Anakin Skywalker so weil ich meine das ging äh, ja drei Teile auch, lang nur da, auf, darum, dass er auf ich glaube auch eine denkt, andere, ich glaube aber
0: auf eine andere Art und Weise nicht weil äh, keine Ahnung weil Ray Sand nicht mag oder so oder keine Ahnung oder weil sie irgendwie wen geschwängert hat oder sowas. Ich glaube halt, es gäbe ja dann irgendwie andere, also es gibt
2: dann interessante andere Blickwinkel, die man darauf werfen könnte. Ja, aber es ist genauso wie dieses Vater-Tochter-Ding so, weißt du, dann, dann kriegst du bei Rogue One zu hören, ja, aber war ja gar kein Vater-Tochter-Ding, es war ja gar kein Vater-Sohn-Ding, äh, ja Vater da war es ja ein Vater-Tochter-Ding so. Aber, weißt du, es ist immer dasselbe, es ist immer ein Familiendrama mit dabei, so, weißt du, es ist deshalb wird auch in diesem Teil rauskommen, dass Ray von irgendwem die Tochter ist. Ich weiß noch nicht von wem, Es merke ich auch relativ bewusst von wem, aber... Da wird wieder irgendwas mit Familie reinkommen, weil es funktioniert bei Star Wars nur mit Familie so. Es könnte auch Family Wars heißen. Ich, ich glaube, du hast gerade so vielen Star Wars-Fans ans Bein gepisst. Das ist mir scheißegal.
0: Nö, ist auch total okay. Ich,
2: ich sag's doch immer wieder so, ich mag die Filme zwar, aber ich finde dieses Franchise drumherum zehnmal cooler als die Filme so. Und ich bin mit der auch mit Episode 1 bis 3 aufgewachsen und nicht für 4 bis 6. Deshalb finde ich die für mich auch prägender. Also. Auch wenn alle sagen, die sind schlechter, mag auch sein, aber wie gesagt, für mich wird in den anderen vielen. Teilen 4 bis 6, in erster Linie nur gelabert und die Laserschwertkämpfe sind unglaublich lame. Wenn man es mal so wegnimmt, ist es das. Und äh, ja, deshalb also ich werde wahrscheinlich ständig Star Wars Felsers Bein pickeln. So. <lacht> das ist mir aber auch egal.
0: <lacht> wir sollten mal irgendwann so eine Movie-Fights-Episode machen, so wie die das bei Screen-Junkies <lacht> machen, wo, wo wir irgendwie einen Schiedsrichter dabei haben, dann einfach so ein Thema haben und jeder von uns kann so einfach drauf losdiskutieren und irgendwann sagt der Schiedsrichter dann Stopp und entscheidet, äh, wer das beste
2: Argument gegeben hat oder sowas. <lacht> ja, Habe ich, ja mal Lust ich, so ich, ich weiß nicht, das wird jetzt hier wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, weil wenn du ja schon sagst, du bist auch nicht so der Riesen-Star Wars-Fan. So
0: ja, also ich hätte schon trotzdem dafür plädiert, dass die originale Trilogie deutlich besser ist als die
2: Prequel-Trilogie.
0: Es mag auch sein, wie gesagt, ich
2: will das doch nicht schlecht reden, die
0: Leute sagen, die sind ja, besser, ja. aber die hat für Moment, mich halt Moment, ich will das nicht schlecht reden, aber sie sind halt schon scheiße, weil die Originaltrilogie <lacht> besteht bloß aus rumstehen und labern und die Lichtschwerter sind scheiße. Das war dein Argument
2: gerade. Ja, ja, nee, für mich haben die Filme halt überhaupt keinen Impact, so, weil ich als ich rausgekommen bin, war ich nicht auf der Welt so und äh, ich habe die das erste Mal, weiß ich, die mit 7, 8. Fernsehen gesehen und wenn du dir den so in 7, 8. reinziehst, denkst du dir erst mal, meine Fresse ist das langweilig, da passiert überhaupt nichts und ich weiß nicht, also ich bin halt mit den anderen Filmen groß gewachsen, deshalb haben die für mich halt persönlich auch irgendwie mehr Wert so. Ob, ob die jetzt besser sind oder schlechter, will ich äh, nicht beurteilen. Ich glaube, wenn naja, ich in den 70er ja groß geworden wäre und hätte mir dann Star Wars reingezogen, wäre ich wahrscheinlich voll geflasht gewesen ja. von, den, von der alten Trilogie, weil es da ja auch noch relativ neu war. Ich weiß
0: nicht, also ich, ich glaube, du du beurteilst das gerade sehr stark auch nach den Effekten. so und ich glaube Nee, das ist, Story,
1: echt, nee dies, das ist echt dies, nur bei den Laserschwertkämpfen so, und die fand ich, ich halt einfach
2: unglaublich lame.
0: Ich glaube aber auch, die, gerade die Story der originalen Filme hat sehr viel mehr zu bieten als die, als die äh, Prequel-Trilogie, aber wir weichen so ein bisschen vom Thema ab. <lacht> ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall irgendwie alles sehr, sehr mysteriös gehalten und regt halt zum, zum Nachdenken an. Ich bin halt gespannt, wann sie noch mal den ersten vollen Trailer sozusagen hinterher schicken. Ich glaube, das hatten sie ja bei Episode 7 ähnlich. Da hatten sie auch am Anfang diesen kleinen Teaser und Danach kam dann, glaube ich, ein voller Trailer, wenn ich mich recht erinnere. Und selbst der hat dann nicht alles, also nur irgendwie einen kleinen Teil verraten. Und irgendwie ist das ja auch das, was wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt haben. Erzählt uns doch vielleicht nicht zu viel in den Trailern. Ähm, Gerade bei Trailern noch, äh, es gab halt, wie gesagt, den ersten vollen Trailer jetzt zu Star Wars Battlefront 2, ähm, das dann im äh, November rauskommen soll, das Spiel weiß nicht, habt ihr euch den Trailer mal angeschaut?
1: Nee.
2: Ich habe auch den Teil davor nicht gespielt. Also ich, also ich
0: auch nicht. Aber ich fand es halt nur ganz interessant. Das Spiel wird wohl scheinbar Charaktere aus allen Episoden irgendwie bringen. Also man kann wohl scheinbar als äh, Ray spielen oder als auch äh, Darth Maul oder Yoda oder wer auch uh, immer. Ach, oh. Aber das Ganze soll wohl zeitlich soll die Story wohl angesiedelt sein äh, oder die Kampagne wie auch immer. Zwischen Episode 4, Episode 6 und Episode 7 und so ein bisschen die Lücke dazwischen füllen. Also das Spiel ist auch canon, also alles was da passiert in der Story, passiert auch sozusagen im Filmuniversum. Bis sie um, es wieder kippen und wegschmeißen, wie beim letzten Mal. Naja, das war ja nur, weil Disney es dann gekauft hat und gesagt hat, na, wir machen unser eigenes Ding
2: draus. Ja, wer weiß, wenn denen irgendwas nicht in den Kram passt, wird es auch wieder weggeschmissen wahrscheinlich, aber ist ja auch los. Können sie ja machen. Ich glaube, wenn du die ganzen Bücher nimmst, hast du gar keine Möglichkeit mehr Geschichten zu erzählen. So. Ja. Ich glaube, Schubacker ist schon äh, ist kurz nach Episode 6 gestorben, meine ich, laut den Büchern halt. Ne? Also relativ ja. kurz danach. Ich glaube, das hätte dann alles nicht mehr funktioniert, wenn du wirklich alles einbezogen hättest.
0: Auf jeden Fall ähm, klingt es halt sehr interessant. Du spielst wohl eine, äh, eine Rebellensoldatin, die dann, du, du ziehst dann quasi von Planet zu Planet und, naja, besiegst dann so alles, was von den Rebellen noch irgendwie da geblieben ist. Und äh, das
2: klingt irgendwie sehr, sehr interessant, finde ich. Ich, ich ähm. muss auch sagen, der Fakt, dass es jetzt eine richtige Story gibt und eine Singleplayer-Kampagne. Ich glaube, der letzte Teil hatte gar keinen richtigen Singleplayer. Ja. Und ich glaube, allein der Fakt würde mich das spielen lassen, weil, also der letzte Teil, der sah schon echt fett aus. Und ich weiß auch früher, die Teile haben sich ziemlich geil spielen lassen. Oh ja. aber die hatten dann auch keine Story eigentlich, ne? Also ich glaube, die hatten gar keine richtige Singleplayer-Kampagne, nee, weiß ich gar nicht. nicht. Ja. Und äh, das war so mein Problem halt, weil. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich dafür seit 60 Euro um dich legen möchte. Ne? So. Naja, Klar, natürlich. ich zocke gerne online und ich kaufe mir auch so ein Spiel wie Ark oder so, um das nur online mit Freunden zu spielen, aber wenn ich mal ehrlich bin, so mir ist halt irgendwie zu lame. Also ich hätte schon gerne eine Story, dass ich beides machen kann. StarCraft zum Beispiel hat ja eine bombastische Story immer dahinter und hat halt auch ist halt ein super Multiplayer-Game. Deshalb, also ich glaube, der Fakt, dass jetzt haben auch schon viele gesagt, dass sie das, was sie im Trailer gesehen haben, ziemlich geil fanden. So Und ich glaube, der Fakt wird mich das dann doch spielen lassen, würde ich sagen. Also ich fand halt auch, es sieht irgendwie sehr interessant aus.
0: und äh, Also auch grafisch sieht es irgendwie sehr cool aus. Obwohl irgendwie alle Game-Trailer sehen immer in den, halt, <lacht> in den Trailern immer unglaublich aus. Ähm, naja, aber ja, ich finde es interessant. Ich finde es auch schön, dass sie halt sowas auffüllen, an, an Raum sozusagen zwischen den Episoden. Und es gibt jetzt schon die ersten Theorien, die sagen, dass du vielleicht eine junge Captain Fasma spielst und dann so spielst, wie sie quasi aufsteigt oder so in den Rang. Von oh, sehr cool. Captain oder so. Und ich fand's schon wieder so ein bisschen lächerlich, weil wie das dann so ist, immer wenn sowas rauskommt, ähm, ging dann im Internet das Gejaule los. Ach, ich find das so lächerlich, weißt du, dann ging das von wegen, äh, du, also, jetzt hier so ist voll scheiß Feministen und so, ne? Weißt du, schon Episode 7 voll weiblicher Hauptcharakter und Rogue One und jetzt machen sie auch noch bei Battlefront 2 weiblichen Hauptcharakter, ja? Weißt du, das ist voll lächerlich. Nur weil sie ihre komische politische Agenda da durchdrücken wollen oder sowas. Denkst du, oh ey, Leute. Hey. Nur klar, es gibt einen weiblichen Hauptcharakter und sofort heißt es irgendwie, es ist alles scheiße. Weißt du?
2: Oh, ich, ich hasse solche Argumente. Und, ja, ja. Ich, ich muss sagen, fast mal ein cooler Charakter, warum nicht? Ja. Ich würde auch gerne andere Sachen spielen. Ich würde mir auch gerne angucken, wie Boa Fett aufgestiegen ist. So. Oder irgendwas anderes. Aber warum denn nicht Fasma so? Also, das ist doch echt ein cooler Charakter. Also, die hat ich nicht so jetzt, viel Text, aber.
0: Ich weiß halt nicht, ob es Fasma ist. Das ist bloß so eine Theorie. Ja, ja, aber, aber wie gesagt. So, so ist. generell ist es halt so, so krass, wie sich die Leute schon wieder darüber aufregen. Es ist halt einfach nur so ein. Ähm, also, ich lese mal hier zum Beispiel einen Facebook-Post, von, den ich hier gerade offen habe. Ähm, Stop fucking pushing female protagonists, not buying this garbage. Ja, mm -hmm. um, yeah. I guess everything Star Wars now has to have a female lead. I hope she dies in the first segment and it swaps to a <laughs> male
2: protagonist. Gerade bei Star Wars, weißt du, wo einfach yeah. sechs Filme. Immer ein Mann im Haupt oder Männer im Vordergrund gestanden, warum war nicht mal eine Frau so? Ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, weil das jetzt schon das dritte
0: Star Wars-Ding ist, wo eine Frau im Vordergrund ist. Ja, vorher waren sechs
2: Mann davon drin, das weißt du, das war totaler Bullshit.
0: Ach, auch schön, pass auf. Oh wow, a female in the lead role again. Fuck you,
2: EA and Disney, fucking feminist propaganda. Ja, das ist doch ungefähr genauso wie, das sind doch dieselben Leute, die dann sagen, oder. Bin die, ich bin ja auch so einer, aber in die, dass es in jedem Star Wars Ding so ein Familiending gibt. Das sind natürlich selben Leute, die sich darüber beschweren. Wir haben jetzt sieben Star Wars so bekommen, immer gegen so eine Familie. Beschweren sich drüber, aber wenn da mal was geändert wird, beschweren sie sich, weil was ja. geändert wurde, so weißt du? das, das ist doch total bescheuert. Und die, die weiblichen Charaktere sind doch bis jetzt alle cool gewesen. Also kann doch keiner sagen, dass, dass Ray jetzt ein scheiß Charakter gewesen ist. Ja. Oder, oder ja. Äh, Scheiße, ich habe den Namen von einer vergessen. Ähm, ja. uh, Jin. Jin, Jin Urso. Ja, Jin Urso, genau. Ich kann auch keiner um, sagen, dass das nervige Charaktere waren oder so. Also ich fand die gut. Uh, und genauso um, wie Phasma finde ich auch gut. Um, in
0: my opinion, Star Wars is a man's universe. It's like <lacht> making a male lead role for Tomb Raider.
2: Das, das ist <lacht> total lustig. So, ähm, ich war heute im Kino Fast The Furious gucken ne? und früher war, saß da nur Kerle drin, weißt du so? Das war, das war so ein Männer-Franchise. Aber seit dem vorletzten Film oder so, ist wäre ja schon aufgefallen, sitzen da immer mehr Frauen drin, so, ist, das ist doch, es gibt dieses Männer-Franchise-Ding nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, das ist einfach nicht mehr so. Es gibt zwar immer noch Filme, die auf Männer abzielen, aber die können sich auch Frauen da gucken, meine Freundin guckt auch gerne Expendables, so, und das ist einfach nur auf Männer getrimmt, aber das interessiert doch einfach keinen. Auch auch so ein schönes
0: Argument, was hier immer wieder auftaucht, sowas von wegen. Ich habe halt einfach ein Problem damit, wenn ich einen weiblichen Hauptcharakter spielen muss, weil dann kann ich mich nicht so in das Spiel hineinversetzen, wenn ich jemanden vom anderen Geschlecht spielen muss, ja. Also ich mein, und, ich, und ich und ich hasse, dass das Spiele das jetzt die ganze Zeit tun. Weißt du, das sind die
2: Leute, die sich bei World of Warcraft so eine Nachtelfin gemacht haben und die die ganze Zeit tanzen lassen. So weiß du, so Leute sind das. <lacht> <lacht> Ganz im Ernst, wenn ich mir so ein Spiel angucke Weißt du so, ich gucke doch guck nie mal Die ganze Zeit so einer weiblichen Nachtelfin auf den Arsch Als so einem fetten, hässlichen Ork, oder? Ist es nicht so? Ganz im Ernst <lacht> Ach, Die sollen sich alle nicht so anstellen Das ist doch furchtbar Tja, das wird sich wohl nicht ändern Das ist das, ist das Internet
0: Also, bringen wir oh, einfach Über Internet. alles auf Das ist herrlich, ja ja, wie gesagt, hier wird das Argument noch weiter aufgefächert, äh, dann so. 70 bis 80 Prozent der Videogame-Spieler sind einfach Männer, ist einfach so. Ja, und äh, und wenn man jetzt einfach mehr Frauen da drinne hat, dann ist das eine falsche Repräsentation und so. Hm. What? Ach, naja. Ja, auf jeden Fall hat das ein bisschen Kontroversen im Netz ausgelöst scheinbar, dass es einen weiblichen Hauptcharakter gibt. Auch wie die bekannt gegeben haben, dass sie halt eine kleine äh, animierte Serie jetzt noch planen. Um, wo sie ein paar weibliche Helden, Heldinnen halt auch in den Ach, Vordergrund du stellen Scheiße, wollen. Das geht ja, 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 ja. Um, das war wohl ganz, ganz schlimm. Nicht für die Leute auf der Star-Wars-Convention, weil die haben sich mega gefreut, aber wie das halt so ist im Netz dann, um, ja, was man noch sagen sollte, vielleicht, es gab halt dann noch ein Panel um, für, uh, für Carrie Fisher halt und sie haben halt alle sehr, sehr Rührend darüber geredet und ich glaube halt, wenn man da gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich so oder so heulen müssen, so so traurig wie das oder so so herzzerreißend, wie alles dann, dann doch war, wenn du irgendwie tausende Fans hast, die alle in der Halle stehen und irgendwie gleichermaßen sich betroffen fühlen und dann auf der Bühne stehen, irgendwie Freunde von ihr irgendwie, die die mit ihr zusammen gespielt haben, also Mark Hamill hat irgendwie sehr, sehr bewegend über sie geredet und, äh, Kathleen Kennedy hat sehr bewegendes gesagt, George Lucas. Und dann halt, wie gesagt, kam dann noch ihre Tochter, ähm, Billy Lord heißt sie, glaube ich, auf die Bühne und hat dann selbst noch mal was gesagt über ihr Verhältnis zu ihrer Mutter und was ihre Mutter für eine sehr tolle Figur für sie war und sehr, ja, irgendwie sehr, sehr stärkende Figur war, die ihr irgendwie viel Kraft gegeben hat. Und dann halt auch noch diesen, diesen kleinen Monolog gebracht hat aus äh, Star Wars in so einer Art Leia-Kostüm. Das war halt, glaube ich, wo für viele, die da waren, das zu viel war. Und also ich saß vor YouTube und musste nur so denken, das ist schon, ist schon sehr bewegend, was da gerade passiert. Und ein ähm, bisschen zu erwarten war es ja dann, aber naja. Ähm, Im Vorfeld war dann natürlich auch die Frage jetzt groß, was ist denn jetzt mit Episode 9? Wird sie denn dabei sein oder nicht? Oder so? Und ähm, also. Kathleen uh, Kennedy, die Chefin da von Disney hat jetzt bloß, oder von, von Lukas Arts bei Disney hat halt bloß gesagt, sie wollen halt nicht anfangen, Leia irgendwie als CGI-Figur oder sowas ja. in Episode 9 zu schneiden. Das, das ist nicht geplant irgendwie. Aber sie hat's halt auch, also ist jetzt heruntergebrochen, sie hat's halt weiter formuliert und ist auch mehr oder weniger offen gelassen, ob sie überhaupt in Episode 9 dabei ist. Also wir wissen jetzt ja nicht, was in Episode 8 mit ihr passiert und sie hat halt auch Ausdrücklich vermieden, irgendwie zu sagen, ja, nee, also machen wir nicht so, ne? das würde uns nicht einfallen, so von wegen, aha, also sie überlebt dann wohl Episode 8 oder so, sondern es war schon ziemlich klar, dass sie es irgendwie jetzt nicht raushauen wollte, aber auch gleich, gleichzeitig sichergestellt hat, egal was ist, wir werden auf sowas jetzt nicht zurückkommen. Ja, und davon ab, also um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, was dann noch so kam, ähm, Sie haben noch bekannt gegeben, das, oder ein bisschen im Reden auch darüber äh, offenbart, dass sie schon weiter planen noch als Episode 9, also dass es vielleicht bis Episode 12 gehen sollte oder so. Und ähm, dass es noch mal ein paar mehr Standalone-Filme geben wird. Wahrscheinlich wird im Sommer, meinten sie, wohl die nächste Ankündigung kommen für den nächsten Standalone-Film. Es gibt gerade viele, die nach einem äh, Bounty-Hunter-Film rufen. Ja, Boba Fett. Der so, mir Boba Fett. Also, es kursierte ja lange Boba Fett und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Manuel, vor mhm. zwei, drei Jahren, ähm, kurz bevor der Fantastic, also Fanforstic-Film rauskam, mhm. von Josh Strank, hieß es, dass Josh, oder da wurde bekannt gegeben, dass Josh Strank mit Disney verhandelt und mit LucasArts und eigentlich verpflichtet wurde für einen Standalone-Film, nämlich so einen Boba Fett-Film. Und naja, dann kam halt Fan Forsteck raus und <lacht> dann war es so ein, ja, nee, du weißt so, du, wir haben gerade echt viel, also das kriegen wir in unseren Drehplan <lacht> gar nicht rein und da, du, da musst du dann vielleicht auch einfach nochmal später ja. anrufen. So und naja, und seitdem schwebt das halt so in der Luft und keiner weiß so recht, was jetzt passiert. Und naja, auf jeden Fall, das seitdem kursiert das halt immer noch, ob dann nicht doch mal so ein Fan Force äh, Fan -For sag ich schon, ob dann nicht so ein Boba Fett-Film oder halt eben ein Bounty-Hunter-Film, der irgendwie mit Boba Fett und noch ein paar mehr Leuten rundherum was macht, ähm, rauskommen wird. Es gibt halt so viele
2: Charaktere, die halt so viel ja, Potenzial haben, was irgendwie ausgeschöpft immer, ist. Es ne? gibt immer noch
0: unglaublich viele Leute, die nach einem Obi-Wan-Film rufen mit John McGregor, solange der noch das Alter dafür hat. Zum Beispiel. Und wie gesagt, gerade dadurch, dass er jetzt wohl nicht da war, bei der Convention wurde jetzt auch wieder viel angeheizt, so irgendwie, na, hat das was zu bedeuten? Ich meine, Hayden Christensen war da. und <lacht> auch Also nicht, dass das schlecht ist. Ich glaube, man tut Hayden Christensen auch ein bisschen Bisschen Unrecht so. Er ist, glaube ich, nicht ganz so ein schlechter Schauspieler, wie man immer wie man immer so annehmen mag. Also, es gibt wohl so ein paar Indie-Filme, wo er halt mitspielt, wo er auch wirklich gut sein soll. Nur halt, er hat halt einfach die Breitseite abbekommen davon, dass George Lucas nicht gut Regie geführt hat bei, <lacht> bei den Prequels und ihm halt nicht so wirklich gute Texte, also Dialoge geschrieben hat und so. Und ja, da war doch auch alles.
2: Mark Hamill, äh, wie hieß der junge Anakin Skywalker Darsteller? Jake Lloyd, glaube ich. Ja, ja ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja, er hat ihn ja auch in den Schuss genommen, weil er meinte, so, ja, war der Junge da, weiß ich nicht, was wie alt war der? 10, 11 ja. Und er konnte halt auch nur das machen, was George Lucas ihm gesagt hat. So, das ist ja nicht so. Naja. Man kann ja nicht sagen, der ist. Ich meine, den Junge hat das ja echt fertig gemacht. So, der hat ja, ich meine, danach auch, glaube ich, nie wieder geschauspielt. Ne? Ich weiß es nicht, aber Ja. Äh, du kannst halt nur auch das machen, was der Regisseur dir sagt. So, also die sind schon glaube ich mit den Prequels alle nicht so mit George Lucas da mit seinem Registil da zufrieden gewesen. Also. Ja, ich
0: habe halt bloß mitbekommen. Also letztes Jahr war es halt noch so wohl bei der Star Wars Convention, ähm, wo man irgendwie sehr stark mitbekommen hat, Disney versucht so ein bisschen halt sich jetzt auf die Originaltrilogie zu beziehen und dann ihr neues Franchise loszutreten. Während sie halt dieses Jahr wohl gerade mit Hayden Christian da und so viel gezeigt haben von wir, wir akzeptieren halt schon, dass es die hier gibt und wir nehmen die auch in ja, genau. unsere Familie sozusagen mit auf. Und es gibt auch zum Beispiel sehr, sehr oder eine sehr, sehr große Gruppe an Star Wars Fans, die gerade davon ausgehen, dass Hayden Christensen irgendwo in Episode 8 als, äh, als Machtgeist auftauchen wird. In irgendeiner Art und Weise. So wurde halt auch so ein bisschen gedeutet, dass er auch da war bei der ganzen Sache. Ja. Um, naja, nur Jabba äh, hier, nur nur Jaja binks wird wohl hoffentlich nicht wieder <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Das haben sie, glaube ich, dann im dritten Film schon gemerkt, dass er Ja, schon Film im zweiten, zu... da war ja dann ja auch schon recht weniger. Ja, und im dritten hat er, glaube ich, nur so, da sieht man nur irgendwo herlaufen, ne? Oder wie war das, irgendwie so. ja, das Ich weiß gar nicht mehr beim dritten. Ich habe den Ich glaube, der ist da nur irgendwo hergelaufen, wo irgendwie so.
1: Ja, ja, es hat hat gibt halt gesehen. so. Ja. Was hätte ich gegeben, um Darth Jar Jar zu sehen? Dass das letzten <lacht> Endes der Plot-Twist gewesen ist. Oder oh, so er gewesen. war es die ganze Zeit. Er hat also, ich, Es gibt so krasse YouTube-Videos, wo das thematisiert wird und richtig ja. gute Argumente auch angeführt werden. Das, dass ich dann dachte, Alter, selbst wenn das nicht der Plan war, ich will es jetzt sehen. Das, ist, das wäre zu geil, also wenn er da einfach mal so seine gesamte Maske fallen lässt und sein wahres Ich zeigt.
0: Das hätte ich bloß George Lucas, glaube ich, nicht zugetraut, dass er sowas macht. Aber wer weiß?
2: Vielleicht der hat, kommt er ja jetzt, jetzt nicht mehr so viel zu sagen.
0: Wir haben Richtig. ja auch immer noch keine, äh, immer noch keine Bestätigung, wer denn Snoke
2: eigentlich ist. Was Vielleicht. mich jetzt, was mich jetzt noch interessiert, in Bezug auf George Lucas, ob die den noch irgendwie in irgendeiner Weise zu irgendwas fragen so? Ob die so meinen Also George willst du mal über das Drehbuch lesen? Findest du das cool? Schon. Also ich glaube, ich glaube schon, dass sie
0: ihn. Äh, vielleicht nicht dringend konsultieren, aber ich glaube, sie nee, werden ihn schon ja, immer ja. noch mal, immer noch mal mit ihrem, mit dem in, in Stand setzen, was sie so machen. Ich glaube bloß nicht, dass er viel zu sagen hat. Also selbst wenn er sagt, du, nee, das, das gefällt mir jetzt nicht, ich würde das anders machen, dann werden sie sagen, Pech für dich. So.
2: Ja, ich, ich meine, er ist ja immer noch, ist ja, er hat zwar die Rechte verkauft, aber so. Ich meine, er hat das so diversum hochgezogen, kann man ja sagen, was man geh will. Ich,
0: geh dich in deine in deinen Geldhaufen von vier Milliarden Dollar oder was er dafür bekommen hat, äh, reinlegen und weinen oder so. <lacht> nee, also ich glaube, ich glaube, man tut ihm halt auch so ein bisschen Unrecht, also gerade nach den Prequels hieß es dann immer so, ja, George Lucas ist irgendwie ne, so ein, der hat nur Glück gehabt mit, den originalen, mit der originalen Trilogie oder so, aber hat, wie gesagt, das wird halt auch zu leicht vergessen. Der hat das auch aus dem Boden gestampft, so was ja, Star Wars überhaupt ist und das alles sich ausgedacht und ähm, naja, ist jetzt auch ist halt auch nicht so ein schlechter Kerl, glaube ich. Ist auf keinen Fall. Ich hoffe nur einfach, dass er vielleicht sich auch ein bisschen zurückhält. Ich weiß, letztes Jahr hatte er so ein bisschen, bisschen Kommentare nach, gemacht, nachdem Episode 7 rauskam. Ich weiß nicht mehr genau was, aber es war sowas in die Richtung wie ähm, ja, ich hätte es halt anders gemacht oder irgendwie sowas in die Richtung, so, wo so ein bisschen durchkam, dass das wohl nicht so seine Idee war, wie das Universum hätte weitergehen sollen. Naja, dann denke ich dann aber auch so, du hast das jetzt alles verkauft, also du hast jetzt irgendwie die Rechte dafür auch abgegeben, dann, dann halte ich doch vielleicht auch raus, so ungefähr. Lass <lacht> die Leute jetzt machen, du hast genau gewusst,
2: worauf du dich einlässt, als du irgendwie 4 Milliarden Dollar angenommen hast. Ja, ich meine, Disney hat auch Marvel gekauft und die waren auch nicht gerade auf dem grünen Zweig zu dem Zeitpunkt, wo die die gekauft haben. Und ja. Ich meine, guck, was sie draus gemacht haben. Also, ich meine. Ja. Was sie gerade aus Star Wars machen, finde ich zuerst teilweise auch unter einer Sau. Also ich brauche kein Star Wars Kackerson und ich brauche auch kein Star Wars Verrücktes Labyrinth. Also dieses Franchise wird ja gerade so gemolken. Das, das gab es aber vorher schon, meine ich. Also ich kann mich <lacht> Aber nicht also so krass, bei Weitem nicht so krass. Also ich habe noch nie Star Wars Uno gesehen, also ganz im Ernst. Also das ist echt neu. Na, das mag also sein, sein, so ja. krass war. Aber wie gesagt, also Brotdosen-Tassen- kann, kann ich ja alles noch nachvollziehen, aber weißt du, du musst nicht überall Star Wars schreiben nur damit es sich besser verkauft. Star Wars Trumpf, ich habe keine Ahnung, was es alles gibt. Naja,
0: die Frage ist halt immer, ob Leute das dann kaufen oder nicht. Ja, sicher kaufen
2: die, das das ist ja das Schlimme so, aber ich sag mal, das, das fand ich schon ein bisschen krass und das haben die mit Marvel auch nicht so krass gemacht, weißt du, es gibt so auch viel Marvel-Scheiß, aber
0: ja, ich glaub, so krass halt ist, ist nicht. Star Wars
2: ist halt nochmal eine andere Adresse,
0: ne das ist nochmal... So viel... Ich bin mal gespannt,
2: diese ganzen Disneylands, die schwenken ja jetzt auch voll auf
0: den Zug mit auf. Ne? Naja, naja, die bauen jetzt um.
2: Ja, ja, da gibt es jetzt neues,
0: neue Star-Wars-Abteilungen und aber auch neue Marvel-Abteilungen. Ja, so
2: und das wohl auch mittlerweile international. Ne? Sei also, ja. das heißt es jetzt in Paris, das Ding auch in Amerika und die ganzen asiatischen Dinger auch. Halt, ne? Borei. Das, das wird auf jeden Fall gut. Naja.
0: Ja, ich glaube, das fasst einmal so zusammen, was bei der... Star Wars Celebration so abging am Wochenende. Ähm, wir haben viel bekommen und sind trotzdem irgendwie nur ein kleines bisschen schlauer geworden, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wann der neue Trailer kommt für, also der erste volle Trailer dann kommt für The Last Jedi und ich muss sagen, ich bin jetzt auch so langsam echt heiß auf den Film, also ich, ich bin doch interessiert und ich hoffe, dass der nächste Trailer nicht zu viel dann vorwegnimmt und ich glaube, das wird er auch nicht. Ich glaube, die wissen, wie man Trailer
2: schneidet. Also ähm. bei, bei mir ist es eher so, ich werde mir den Film angucken. Ich gehe auch davon aus, dass er gut ist, aber wie gesagt, ich habe die anderen Filme bis, bis auf Rogue One, den fand ich echt sehr gut. Haben die, Ich sag, ich finde die gut, aber vom Hockerhauen tun die mich alle nicht. Ich bin nicht ja. so ein Star Wars Fan, aber ich freue mich jetzt schon so um alles, was kommt, So kommt. Kommen immer coole Videospiele, gute Bücher, kommt immer viel um Star Wars rum, was echt cool ist. Also ja. da freue ich mich immer mit am meisten drauf, weil jeder Film bringt immer irgendwie neuen, coolen Kram drumherum, der es echt
0: lohnenswert ist. Ich hatte mir irgendwann schon mal vorgenommen, mir Star Wars Rebels bei anzuschauen, die animierte Serie. Die soll nämlich sehr, sehr gut sein. Ich habe mit Clone Wars angefangen tatsächlich. Die ist auch sehr gut. Die, die. die ist halt noch vor Disney-Zeiten entstanden und Rebels ist, glaube ich, dann nach der Disney-Übernahme entstanden und äh, führt, glaube ich, so zwischen Episode... Drei und vier oder drei ja, zu, genau, Rogue, so. zu Rogue One dann quasi ja, so klar, ran klar. irgendwie. Und da so, wie gesagt, da haben sie jetzt angekündigt, die vierte Staffel wird jetzt dann stattfinden. Und das wird auch die letzte Staffel sein für das Ganze. Und
2: die soll, wie gesagt, also die soll sehr gut sein, die Serie nach allem. Was kann, das kann das sagen, sein, dass Disney während Clone Wars übernommen hatte? Weil ich habe irgendwie... Irgendwie also, so, ja. Die ganzen Fans meinten nämlich das so, also auch äh, Kumpels von mir, die meinen, also die Serie wird zum Beispiel relativ düster Richtung Ende halt. Ne? Ja. Also, es wirkt halt also die erste Folge, die wirkt ja halt sehr, sehr kindlich. Ne? Also es ist schon ein bisschen auf Kinder fixiert und ja. das hör, hört wohl zum Ende der Serie dann auch auf. Ne? Also, also ich, meine auch ändern, ich meine mich auch zu erinnern,
0: ich meine mich auch zu erinnern, dass, Rogue, äh, dass, dass, dass ähm, Clone Wars Halt, damals noch so ein, auch so ein Herzensprojekt irgendwie von George Lucas war und er hatte, glaube ich, auch sogar einen Film gemacht, so einen animierten Clone Wars Film. Yeah, genau, genau, yeah. Und dann kam diese Serie und dann wurde, glaube ich, Disney, also das von Disney aufgekauft und die haben dann, glaube ich, nochmal die Richtung so ein bisschen geändert für die Serie. ich yeah. mich auch zu ändern, sowas gehört zu haben. Ja, also viel los, äh, Star Wars, es ist wieder, es ist wieder da. <lacht> Nicht, dass es wieder weg war, aber es ist wieder es ist voll <lacht> auf dem Schirm. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Und äh, wir haben nämlich noch noch ein großes, äh, ja, kann man Wrack sagen? Ich weiß nicht. Oh, vor uns. Nein, ist vielleicht ein bisschen sehr hart. Wrack wir, haben
1: furious.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall noch ein großes, großes Auto vor uns, was wir irgendwie äh, behandeln müssen. Ähm, ja, unsere Review zu Fate of the Furious. Ja,
2: ich, ich, bin, also, ich bin echt schnell durch, glaube glaub ich. Ich, ähm, ja,
0: <lacht> wie immer, lass uns doch erstmal anfangen, ähm, ja, mit dem, was, uns, was wir erwartet haben, also, wie gesagt, Fate and the Furious, der Film ist jetzt rausgekommen, unter Regie von F. Gary Gray, wo ich voll mhm. erstaunt war, als ich jetzt letztens bei IMDb durchgeguckt habe, weißt du, was der noch gemacht hat, Freddy?
1: Oh Gott, das, das klingt schon mal nicht gut. Das, ja? Trade Outer Compton. <lacht> Law-Abiding Citizen. Oh. oh Mann, jetzt habe ich eine wesentlich höhere
0: Meinung von dem Film. <lacht> also, der hat auch den im Deutschen den Film ähm, Gesetz der Rache gemacht. Ah, den, Gesetz der
2: Rache, geil. Den ja. ich ja, war richtig,
0: sehr gut finde ja. und Freddy fand den, glaube ich, sehr überragend. Ja, ist einer meiner Lieblingsfilme ja. tatsächlich, krass. Ja, der hat den unter anderem gemacht. Und halt auch straight out of Compton vor zwei Jahren, der damals sehr gut ankam, wo viele nicht verstanden haben, warum der nicht für einen Oscar nominiert wurde. Ähm, ja, naja. Wurde
1: doch
2: <lacht> für einen weißen Kameramann.
1: Ja,
0: ja, aber er wurde nicht <lacht> beste Regie oder so nominiert. Nee. Ähm, auf jeden Fall, der hat den Film gemacht. Der achte Teil jetzt, der erste Teil ohne äh, Paul Walkers Brian, glaube ich, hieß er ja in dem Film. Ja, okay. ähm, und das Ganze scheint so eine Art neue Trilogie aufzumachen. Aber genug davon. Was haben wir
2: denn im Vorfeld erwartet von den Filmen? <lacht> ähm, darf ich anfangen? Weil ich habe ja, alle ich glaub... Filme gesehen. Ich glaube, ihr habt alle nicht alle Filme gesehen, ne? Nee. Nein. Also ich habe durchweg alle gesehen. Und ich glaube, ab Teil 4 wurde es dann immer schlechter. Ich glaube, Teil 4 fand ich noch ziemlich gut. Ich glaube, dann ging es langsam los. Dann den letzten Teil fand ich wieder ein bisschen besser. Und, aber trotzdem hatte ich keine Hoffnung für den, weil ich fand den letzten Teil nur so gut, wie ich den sowieso ja eh schon mochte und mir <lacht> ungefähr vorstellen konnte, was rauskommt. so ist halt so. Ich bin halt ein James Wan Fan, brauche brauch ich keinem erzählen. Ähm, das, äh, meine Erwartung die waren echt äh, sehr 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 niedrig. Ich glaube, wenn wir den, ich hätte den auch nicht im Kino geguckt, wenn wir den Podcast nicht drüber gemacht haben. Ich habe mich auch ewig dagegen gewehrt, den letzten Teil zu gucken, den siebten, aber dann dachte ich, komm, James Warren, der macht eigentlich nie einen Scheißjob, so der, der ist eigentlich immer gut und dementsprechend der Film der hat hatte das hat der hatte dieses Franchise hier so, so einen leichten Aufwärtstrend und dann habe ich gelesen okay James Ward macht den nächsten nicht und dann gut dann war es bei mir auch eigentlich wieder vorbei und äh, ich habe auch keiner von den Trailern gecatcht ehrlich gesagt so. ich bin ich dachte mir heute so gut den Film der ist zwar sehr erfolgreich aber normal 17 Uhr Vorstellung guckt sich den Film keiner an so ich gucke mir so den Kinobelegungsplan an alles voll ich habe in Reihe 3 gesessen in der Mitte glaube ich weil die 18 Reihen darüber oder so waren einfach voll, brandvoll. Scheiße. Ja gut, aber sehr merkwürdiges Publikum. Ich glaube, der Film ist ab 12 kann halt sein. Also vom alter her ja. war das sehr, sehr niedrig. Entweder Mädels oder, oder
1: ganz ganz kleine Kiddies mit ihren Eltern so. Also schlimm,
2: echt schlimm. Ganz Mädels. so
1: schlimm war es bei uns nicht, aber mir ist auch aufgefallen. Vor allem beim Rausgehen, das waren halt eine ganze Menge 13 bis 16-Jährige
2: ja, so. Ja. Mhm. Das ist halt und äh, wie gesagt, also meine Erwartung war halt eher unterirdisch so. Auch als die Trailer gesehen dieses oh, oh, Dom ist jetzt böse. <lacht> jeder, jeder wusste im Trailer schon, dass, dass es nur gespielt ist. So, weißt du, da brauchst du doch nicht mehr in den Film zu gehen. Du weißt sowieso, irgendwas ist da mal. Die könnt ihr nicht sieben Teile vermitteln. Hier, äh, Familie ist das Wichtigste. Und dann sagst du, ja, ja, ich scheiß jetzt auf die Familie. So, War doch vollkommen klar, was da abgeht. Ich meine, was dann letztendlich passiert ist, habe ich nicht ganz so kommen sehen, aber...
0: <lacht> Wer hätte das so kommen sehen?
2: <lacht> ja, also
0: ich, ich, ich schließe mich mal an. Also ich habe ähm, hab die ersten zwei Filme gesehen. Und ich, ich habe, glaube ich, sogar den zweiten Film vor dem ersten Mal irgendwann gesehen. Ich meine, das war noch so eine Nummer, wo ich, wo damals, wo man noch in dem Alter war, so in Schulzeiten, wo die besten Freunde dann immer noch Geburtstagsfeiern gemacht haben. Und dann... <lacht> Hatte Kumpel halt Geburtstag und dann haben wir bei dem gefeiert und dessen, er ist dann mit seinen Eltern irgendwie während des Nachmittags mal, äh, kurz zur Videothek gefahren, so von wegen, den gucken wir alle noch einen Film zusammen und hatte dann Too Fast, Too Furious mitgebracht. Wir hatten alle halt keinen Plan und haben uns das angeguckt und es war so, mehr, okay, Autos, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll und dann hatte ich irgendwann mitbekommen, es gibt auch einen ersten Film davon und dann habe ich den mal gesehen und dachte so, der ist irgendwie, okay, ich weiß nicht so recht, ähm, ich glaube, viele werfen dem Film mal so vor, dass der eigentlich nur so ein Abklatsch ist von Point Break, also gefährliche Brandung, wo es halt einfach darum ging, dass ein Cop sich bei Extremsportlern, also Keanu Reeves als Cop, sich bei Extremsportlern bei äh, Patrick äh, Swayze äh, eingeschleust hat, um dann darüber was rauszukriegen, was die für eine, äh, irgendwelche, irgendwelche Diebstähle oder sowas gemacht haben. Und das Gleiche war das jetzt nur mit Autorennen, so. <lacht> halt der Cop, der sich einschleust bei Vin Diesel da, bei seinen, Rennentypen und dann da rausfindet, was die da klauen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das doch im ersten Film noch so, dass die irgendwie einfach Videorekorder geklaut haben oder nicht? Also, sowas, wo man merkt, dieser Film hält nicht so ganz stand. So, ich glaube, in zehn Jahren wird den irgendwer gucken und denken, was klauen die da? Videorekorder?
2: <lacht> weißt du, das, das Witzige ist aber, der Film wirkt, wenn du dir heute die Filme anguckst, sowas von krass geerdet. So, der wird so normal, weißt du, so. Ja, ja, weißt? Das das ist so, glaube ich, die nächste Sache.
0: Also ich habe, ich wie, gesagt, ich habe nach dem zweiten Film aufgeguckt, aufgehört dann so wirklich, weil es mich überhaupt nicht mehr interessiert hat. Ähm, ich weiß halt bloß, was ich immer so höre von den Filmen, und das ist halt ab Film 3, also Film 3 war dann wohl immer, war wohl irgendwie so ein ziemlicher Tiefpunkt, sagen viele, und Ab Film 4 ging es so ein bisschen bergauf und mit Film 5 kam dann halt The Rock dazu. Und ab da haben sie dann irgendwann gesagt, weißt du was, bevor wir das jetzt wie in den ersten paar Filmen alles so tot ernst nehmen, sagen wir jetzt einfach, wir machen so eine Art lebendigen Comic da draus und machen einfach nur den ganzen Mist, den man den sonst nie machen könnte irgendwo. Und sprengen <lacht> ja, Sachen in die so, Luft. Ja. Wir, wir ziehen Tresore durch irgendwie Rios Straßen mit Autos oder sowas. <lacht> und lauter so ein Zeug, wo, war nur immer das, was ich gehört habe, so von wegen, wo die Leute, die irgendwie sagen, naja, ganz ehrlich, diese Filme sind alle dumm, aber ab da haben sie wenigstens irgendwie Spaß gemacht. so. Und äh, das das Ding ist deshalb... Halt also, ich, ja, ich will bloß kurz. Meine Erwartungen waren aber deshalb trotzdem nicht sehr hoch. Also es war so ein... Ich, ich bin sowieso nicht der Fan davon, einfach sinnloses Geballer und Geknalle zu haben. Also wer sich an unsere Review zu... Äh zu Kong Skull Island äh, erinnert, das war auch so ein Punkt, den ich da angebracht hatte, dass für mich trotz der coolen Action irgendwie manchmal der Impact gefehlt hat und umso mehr habe ich jetzt auch schon immer den Blick auf diesen Film gehabt und gedacht so, ganz ehrlich, ich kann glaube ich nicht erwarten, dass es da irgendwie eine Story geben wird, die mich irgendwie emotional mitnimmt oder so. <lacht> Deshalb habe ich eigentlich nur noch erwartet so, okay, jetzt, jetzt wirst du wahrscheinlich so ein paar Action-Szenen um den Kopf geballert bekommen und versuch jetzt einfach nicht zu viel drüber nachzudenken. <lacht> Und ja, ich, also ich meine, wenn man das als Voraussetzung nimmt, dann kann man irgendwie schon nicht davon reden, dass man wirklich was Gutes erwartet, glaube ich. Ja, aber Insofern, dann hast du doch ja.
2: äh, wahrscheinlich viel bekommen von dem, was du erwartet hast. So. Naja, so wirklich auch nicht um Echt zu sein, aber.
0: Ja, aber das ist so meine Erwartung. Also ich habe halt, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe echt gedacht, ich muss meine Ansprüche echt mega runterschrauben, damit ich irgendwie was mitnehmen kann aus diesem Film. Gerade, weil ich dann auch immer so denke, ich weiß nicht, wenn Diesel ist, finde ich auch echt kein guter Schauspieler. <lacht> Außer ich, er sagt halt, ich Ich sehe den, so so,
2: seh den echt gerne in so Actionrollen. Der ist halt so ein typischer nur 15 action 15 Actionheld. So. Ja. Ich, ich, ich finde den halt irgendwie total sympathisch. Ich habe mich halt so ein bisschen auf The Rock
0: gefreut. Und das war so alles irgendwie, glaube ich.
2: Ja, ich habe mich auf andere Leute gefreut. Da waren noch ein paar, die ich sehr mag, tatsächlich. Stimmt, das, das hätte ich vielleicht noch anbringen können. Ich mag Jason Stratham total gerne, ich finde den einfach total gut. Ist halt auch eigentlich nur so ein 0 auf 15 Action-Typ, aber ich finde auch in dem Film, na ah gut, nee das machen wir gleich bei positiven Sachen, aber äh, ich mag Jason Stratham total gerne. Ich mag eigentlich Michelle Rodriguez auch total gerne. ich Ja. Ich finde die voll super. Äh, ich finde Lula Ludacris immer sehr lustig als als in seiner Rolle. Eigentlich freue ich mich immer, das Cast irgendwo zu sehen. Also ich, ich mag die Charaktere irgendwie total gerne. Auch halt, Diesel, als wenn dieser wenn so er immer so ein bisschen so der Arsch, Arschloch-Lieder ist, aber ich, ich mag den Charakter irgendwie trotzdem so. Das ist halt auch vielleicht so der einzige Grund, warum er dieses, warum ich dieses Friendship wirklich jeden Film geguckt habe, ja. obwohl ich wusste, die wurden immer schlechter. Ich mag ich glaub, halt irgendwie die Charaktere. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen für mich so das, was du schon
0: gesagt hattest mit den Trailern so. Ich fand auch für jemanden wie mich, der jetzt die vorherigen Filme alle nicht gesehen hatte, ich fand die Trailer auch echt nicht ansprechend. Ich habe immer so gedacht. Selbst als jemand, der die noch nicht gesehen hat, weiß ich irgendwie, dass Familie so das Mega-Ding für die ist und so. Das ist irgendwie auf jedem Poster steht das irgendwie mal drauf, so Family ja. oder sowas. Und ich habe halt dann schon gedacht, irgendwie, echt jetzt? Er wird böse, sowas Klischeehaftes irgendwie. Also das wirkte so schon in den Trailern, finde ich, wie aus so, einer, aus so einer Daily Soap, die irgendwie gerade in die, <lacht> naja, in die achte oder neunte Staffel geht und denen die Ideen so langsam ausgehen. Und deshalb dachte ich halt so, naja, mal sehen, wie sie sich das jetzt ausdenken, dass er halt böse wird, was jetzt der Grund ist und naja. Mal schauen.
1: Tja. Ich fand den Trailer halt unglaublich dämlich. <lacht> wenn ich das mal so einwerfen darf, falls keine andere mehr
0: was zu sagen hat. Welchen denn? Es gab so, so viele mit U-Booten.
1: Echt? Es <lacht> waren mehrere? Das kam mir vor wie ein und derselbe immer, und immer wieder. Also es gab einen, wo sie
0: am Ende nur von dem U-Boot verfolgt wurden und dann gab es nachher noch mal einen, wo, äh, wo diese Szene auch zu sehen war, wie The Rock dann diesen Torpedo wegschiebt übers Eis.
1: Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. <lacht> ja. Gab es das jetzt... überhaupt im Film?
0: Ja. Ganz am Schluss, ja, mit dem U-Boot und so.
1: Ja.
0: Wo er noch zu, wie heißt der, zu Tyrese sagt, halt mal das Steuer. Und er dann immer, nein, nein, du hältst <lacht> jetzt das Steuer fest. Und dann macht er irgendwie die Tür auf und lehnt sich dann so raus und dann <lacht> ja, und, tritt und und er so gegen Torpedo dieser, weg. diesen Torpedo und der rutscht dann so übers <lacht> Eis weg und schlittert dann irgendwie in so ein Tracking. So ich, ich nehme dir das nicht
1: übel, dass du da schon abgeschalten hast. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist okay. Also, wie gesagt, ich fand den Trailer, an den ich mich erinnere, total bescheuert. Und dementsprechend, ich fand den halt so unglaublich hohl, so unglaublich dumm, dass ich dann dachte: Gut, alles klar, von diesem Film erwarte ich jetzt so eine nicht mal Guilty Pleasure-Story, einfach nur so eine richtig, richtig schlechte C-Movie-Story. Und ähm, nur ja, allerhöchstens vielleicht noch ein bisschen gute Action. So, aber da hört es dann auch auf. Ja. Ähm, genau. Ansonsten. Ja, ich, ich glaube, ich meinte auch schon im Vorfeld zu dir, Johannes. Äh, 80% des Films werden auch einfach bloß sein, wie Typen hinterm Steuer sitzen und irgendwelche <lacht> klugscheißer Sprüche von sich geben. So, ja, yeah, guck mal, wie cool wir sind. Und Die One-Liner. Ja, halt, ich dachte, gut, ich bin kein Fan davon. Das krasse Gegenteil. Aber, was soll's, es ist ein großer Film, Er wird wahrscheinlich viel Geld einspielen, viele Leute werden sich angucken, also müssten wir uns auch angucken. Für den Podcast war das für mich eigentlich nur noch ich dachte, <lacht>
0: Das was? ist so herrlich irgendwie, wir haben alle diesen Film geguckt, nur in, dem, in diesem Gedanken, wir müssen es so wohl für den Podcast anschauen. <lacht> <lacht> es war nicht einer dabei, der gesagt hat, weißt du was, das ist mein Film und dann, dann bitte guckt die anderen den doch auch. Und ich war so ein, wisst ihr was, ich
2: glaube, wir müssen da alle einfach durch. Wer ist <lacht> ja, ja. jetzt der dritte oder vierte, dann hätte ich vielleicht gesagt, hey, die müssen da gucken, die sind eigentlich cool. Aber weißt du, Ach, irgendwann ist halt der Drops Gott ey. gelutscht so. Und... Ganz im Ernst, das wird nicht der letzte sein. So, solange die, solang, wenn Diesel noch nicht zu so alt ist für den Scheiß, wird das immer weiterlaufen. Das wird Nö. immer weiterlaufen, immer weiter, bis die Kuh keine Milch mehr gibt und einfach tot umfällt. Tja,
1: damit dürften meine Erwartungen auch wieder abgewickelt sein. Ich hatte im Prinzip keine und wenn dann hauptsächlich schlechte. Kommen wir zu den Highlights. Fertig. <lacht> <lacht> Kommen ja. wir zu den Sachen, die uns nicht so gefallen haben.
0: Nein, machen wir erstmal, was uns gut gefallen hat. Ich werf schon mal was rein. Also ich mochte, losgelöst vom Kontext des Films, weil das irgendwie vieles nicht hingehauen hat, ich mochte die, das Verhältnis zwischen uh, The Rock und Jason Steffen sehr, ich sehr wusste, gerne. Ja, das fand ich auch total Die beiden gut. konnte ich mir. Da würde ich auch sagen, da würde ich mir auch einen Film von den beiden angucken. Da yeah, warte yeah. ich. Also, da würde ich auch nicht glauben, dass es ein guter Film wird, aber würde wenigstens unterhaltsam sein.
1: So ein Guilty Pleasure-Ding.
0: Genau, ganz genau. So einfach die ganze Zeit irgendwelche. Wenigstens witzigen Sprüche, die sie sich ja. da um die Ohren hauen. Und so, so eine Momente, wo du dich einfach, also ich meine, wir saßen ja jetzt im Kino auch und haben uns irgendwie ständig einfach so angeguckt und einfach mussten laut lachen, einfach nicht, weil die Szene witzig war, einfach nur, weil es so lächerlich war oder ja. Oder einfach so. Also, ich meine, wir haben ja, wir sind ja eigentlich nicht so die Leute, die viel reden im Kino. Aber wenn so ein Film irgendwie dazu einlädt, dass du ständig immer sagen musst, warte mal, wie ist dieses <lacht> U-Boot gerade eigentlich ins Wasser gekommen?
2: <lacht> Keine Ahnung. habe ich mich auch gefragt. So, Geilste war naja. die Szene im Knast, wo die zwei sich gegenüberstehen und Rock einfach so diese Bank aus der Wand reißt, um damit ein bisschen <lacht> zu trainieren. Das war so dämlich und so lustig irgendwie, weil es so dämlich war. Ich fand das super. Ja, halt ja, auch so, die, wie gesagt, so. die
0: Sprüche, die die sich so ja, an den Kopf ja. gehauen haben, die ganze Zeit. Das war sein, ja yeah. Irgendwie, ich, keine Ahnung, was hat er gesagt? Ich, ich prügel dir die Zähne so weit in den Hals, dass ich dir mit der Zahnbürste im Arsch <lacht> nee, die Zähne den putzen den. kann. Ja, ja, so. ja, genau. du musst
2: dir die Zahnbürste in den Arsch stecken, um die Zähne zu putzen. Ja, der, der, der war echt gut. Das stimmt. Das
1: stimmt, ja. ja. Das stimmt, ja. Aber und dann, gucken
2: sich,
0: dann gucken sich beide an und fangen so an zu lachen, wie so alte Buddies irgendwie. <lacht> und schon waren sie beste Freunde.
2: <lacht> das so, das, das, das so, wenn da, ohne Witz, ey, wenn du die ganze Zeit so Sachen hinterfragst, dieser ganze Film von vorne bis hinten einfach keinen Sinn, das ist Nö. total geil, aber ich fand's auch total gut, also, die, aber ich muss, ich glaube so, Jason Stratham ist für mich eh so das Highlight im Film gewesen, Dies, das fand ich total geil und auch diese Szene, wo er das Kind in der Hand hat, ja. das hat mich so an Crank erinnert, weißt du, diese ganzen dämlichen Sprüche, die er die ganze Zeit bringt zu dem Kind und wie er dann die ganze Zeit mit dem Kind ergeht, ich fand das so super. Das war, das war...
0: Ohne irgendwie Wenn und Aber, das war wirklich eine gut gemachte und auch gut geschossene Action-Szene, wenn ja. ich wachs. Also das war wirklich clever. So einfach für sich genommen war das eine ziemlich coole und, Szene. Und weißt du, woran das
2: liegt, behauptlich zu so sagen, Jason Stratham hat eine arschvoll Ahnung von Martial Arts. Ich glaube, der kann vier Kampfwortarten. Und der macht seine Stunts alle selber und plant die selber mit. Und ich glaube, daran liegt das, weil der Kerl hat einfach so viel Erfahrung in dem, was er tut. Und du merkst halt einfach, so ein, The Rock ist einfach so ein Haut drauf, weißt du? Der schmeißt da lieber einfach drei Leute durch die Gegend, weil es halt cool aussieht. Oder packt halt ja. einen und schmeißt den gegen zwei andere. Aber bei Jason Stratter merkst du einfach, der hat halt Kampfsporttechnik echt was drauf. So. Und ja, das ist halt Fall. nicht so, und ich schmeiß gerade mal wen durch die Luft. ne Und wenn diese genauso, der, der ist halt auch eher so der Kneipenschläger-Typ, so, weißt du? Der geht halt eher dann auf einen los und. und, und Prügelt den dann einfach. Und bei Jason Sweater merkst du einfach, da, da steckt ja halt immer so viel Liebe in diesen ganzen Stunts. Und deshalb, ich sehe den unglaublich gerne. Das ist halt in allen Filmen so, dass ich den einfach, egal wie scheiße der Film ist, Jason Sweater gucke ich mir immer total gerne an. Ich glaube, da kann man aber auch sagen, F. Gary Gray hat auch ein großes Händchen mit dem Spiel
0: gehabt, so eine Szene gut zu schießen und irgendwie auch gut zu, zu diktieren. So. Ich glaube, der ist halt echt ein guter Regisseur. Ich glaube, es ist halt ein bisschen schade, nur dass er irgendwie
2: nicht viel zum Arbeiten bekommen hat mit diesem Film. Ja, da waren so viele Sachen, die mich eigentlich echt gestört haben. Aber ähm, was ich eben auch schon gesagt habe, was ich halt immer schön finde, ich mag halt die Chemie in diesem Team durch. Ich glaube, ich glaub, die sind wirklich. Also ich weiß nicht, wie, wie hier Paul Walker gestorben ist, wie die ja so oft gesagt, dass er echt einen Bruder verloren hat. Weil so, ich glaube wirklich, dass diese ganzen Schauspiele die sich über die Jahre so ans Herz gewachsen sind. ich finde, das merkst du halt auch total. So irgendwie die Chemie, Chemie unterhalb unter dem Hauptcast, sag ich mal, ne? Jetzt bei uh, Charlie Saron und Kurt Russell und so, die mal alle rauskommen, aber die Leute, die halt echt schon ewig lange der Zusammenarbeit. Ich finde, die Chemie stimmt hat immer zwischen denen irgendwie. Ich mag das total gerne.
0: Ja, ich weiß nicht, das fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr in dem Film. Also ich hatte so, wie gesagt, ich fand halt The Rock und Jason Steff und das waren so Leute, wo ich. oder Schauspieler in diesem Film, wo ich das Gefühl hatte, die freuen sich, glaube ich, auch gerade einfach an diesem Set zu sein und was Cooles zu machen. So. Und so. Wo ging ich tatsächlich bei dem Ludacris und, und Tyrese Gibson Charakter, also Charakteren, ich habe die Namen alle nicht mehr auf dem Schirm, ja, bei denen hatte ich halt mehr so das Gefühl manchmal, dass die einfach nur da sind, weil es halt einen Gehaltscheck dafür gibt und jetzt sind sie halt da, um nochmal irgendwie einen Spruch abzuliefern und so wirklich beigetragen hat sowieso niemand von denen irgendwas zu dem Plot, der da passiert ist. Die sind immer nur mitgefahren und haben halt irgendeinen Kommentar dazu abgelassen und...
2: Ja, so ja. Leute gibt es auch in jedem Film, die werden halt nur zwischendurch immer wieder äh, ausgewechselt halt. ne? Also die, ja. jetzt geht äh, Tyrese Gibson und, und äh, Ludacus, die sind halt schon relativ lang dabei, aber da waren halt, die kennt, kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, weil die ganzen Filme nicht gesehen habt, aber so viele Leute, auch die zwei Polizisten, die zum Beispiel äh, Jason Stratum nachher in den Krankenwagen geschmissen haben, die die das war zum Beispiel früher das Team von, von Dom halt, ne, und das waren halt echt so Leute, die kamen halt wirklich nur in zwei Szenen vor in den Filmen, so, gerade weil sie gerade irgendwo gebraucht wurden und nicht reingepasst haben und das war's dann halt, ne. ja. Aber wie gesagt, also ich finde immer irgendwie stimmt der für mich. Genie. Ich freue mich über die Charaktere zu sehen. So, ich mag ja doch irgendwie skips das Charakter total. Ich weiß gar nicht, was der Schauspieler sonst so gemacht hat. Wahrscheinlich nichts Wahrscheinlich macht er nur Fast and Furious und das reicht ihm dann auch. Aber wie gesagt, ich mag das eigentlich total gerne. Ja. er wird Transformers The Last Knight machen. Ja, toll. Ich, äh, musste,
0: ich musste auch so ein bisschen immer daran denken, was, was du immer so sagst, Freddy, mit äh, Michelle Rodriguez, dass sie so ein bisschen leider festhängt in diesen Franchises. so.
1: <lacht> naja, also ich sag mal, sie kann wesentlich mehr, als sie da zeigt. Andererseits, glaube ich, wird's schon einen Grund haben, warum sie immer noch dabei ist. Sie wird ja wohl, also sie ist sich als Schauspielerin nicht zu fein dafür, sie sagt halt, jopp, das ist halt irgendwie so ziemlich hirnlose Action alles und so, na, Hauptsache Sommerblockbuster irgendwie das ist für sie wahrscheinlich ein sehr einfacher Gehaltscheck. Sie muss einfach nur ein paar Textzeilen vortragen und ein bisschen gut dabei aussehen und das war's. Ist ja, ist ja nicht weiter schlimm, dass sie mehr als das kann, dass sie eigentlich eine verdammt gute Schauspielerin ist. Dafür hat sie ja andere Gelegenheiten, das zu zeigen. Fast and Furious ist für sie halt nur so ein, so ein Sommerspaßding wahrscheinlich. Das, dasselbe denke ich mir auch irgendwie von Charlize Theron oder so, von allen Schauspielern, wo man, wo man eigentlich weiß, dass die mehr können, als sie jetzt in dem Film zeigen durften. Das stimmt wohl, ja. Ich glaube, vor allem jetzt aber bei Michelle Rodriguez, die jetzt ja schon seit Ewigkeiten dabei ist, es wird einen Grund gehabt haben, dass sie die bisher nicht gesagt hat, wisst ihr was, das wird mir zu doof, Dieser, das ist unter meiner Würde, ich steig aus. Ja, aber, aber äh,
2: man sollte jetzt auch erwähnen, dass sie zwischendurch in äh, zwei oder drei Teilen nicht mitgespielt hat. Ne? Wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Die ist ja nachher wieder reingekommen. Ne? Das sollte man jetzt nicht sagen. Die war ja. bestimmt
0: bloß nicht dabei, weil die so eine komplexe Story sich ausgedacht haben, die irgendwie sich über mehrere Filme erstreckt.
2: Ja, das, das Lustige ist ja, so haben sie es ja da reingeführt. Ne? So, oh was, die lebt noch? Die ist gar nicht tot? Oh, und die arbeitet für die Bösen? Und die hat auch noch eine <lacht> Gehirnwäsche bekommen, die weiß gar nicht, wer sie ist? So haben sie es wieder eingeführt. <lacht> 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 ja.
1: Ist halt... Ja, aber selbst dann. Selbst dann gibt es einen Grund, warum sie wieder eingestiegen ist. Und ich denke mir so, ja... Ich würde würd halt nicht sagen, dass ich halt nicht sagen, dass, es, dass sie darin festhängt. Ich glaube, sie kann raus, wann sie möchte und es gibt einen Grund, warum sie noch da ist. Aber ja, ich meine, ich habe gesehen in Lost, dass sie wesentlich mehr kann als ja, das. das, stimmt. das stimmt. Resident Evil ist noch das andere Ding, dass sie, wo sie halt wieder in so einem Action-Franchise ist, wo sie eigentlich nicht wirklich zeigen kann, was sie kann. Aber auch da denke ich mir so, wenn das ihr Ding ist, wenn sie das irgendwie, wenn sie irgendwie ein Händchen dafür hat, dann soll sie das machen. Ich mochte sie auch in Machete oder so, aber sie spielt halt immer
2: so relativ festgelegte Rollen irgendwie. So. Aber wie gesagt, auch in Machete habe ich sie total geil gesehen, auch wenn es immer dasselbe
1: ist irgendwo, aber ich, ich mag sie wirklich total gerne. Ich, oh, oh, oh sie war auch in Predators. Ganz vergessen. Auch da war sie ziemlich gut.
2: Ich kann mich gleich dran erinnern. Ja, sie, ich noch nicht sie, sie war,
1: sie war diese, die eine Insiderin, die genau wusste, wie man sich verhalten muss. Und die ist dann ach so. ja, äh, dem, dem, ach, na wie ist er mit Vornamen, der Brody-Schauspieler? Adrian. Uh, Adrian Brody. Das ist dann ihm aufgefallen. Sie wusste, wie man sich bewegt. Sie wusste, wie man in Deckung geht. Warum sagst du uns nicht, was hier verdammt nochmal los ist? Man hat sie ja halt die ganze Geschichte ausgetischt, aufgetischt mit dem Predator 1 teilen der eine Überlebende, der zurückgekommen ist. Also es war halt, sie hat halt auch da ziemlich, ziemlich cooles Zeug gemacht. Also sie war gut. Nein. Ich bin aber mal gespannt, weil sie
0: jetzt ja, sie wurde ja gecastet für Battle Angel Alita, der glaube mhm. ich nächstes oder übernächstes Jahr oder so rauskommen soll. Also wieder so eine Manga-Anime-Verfilmung. Ich rate mal auch wieder sehr so actionlastig, ich weiß es nicht, aber bei Animes schätze ich das mal so. Mhm. Ähm, mal schauen, was das dann wird. Also ich...
1: Ja, also ja, um, um mal zurückzukommen sie kann mehr und ich finde es schade, dass nicht mehr daraus gemacht wird aus ihr aber ich finde es jetzt auch nicht furchtbar tragisch, ich glaube sie selber kann es auch ganz gut verschmerzen Das stimmt wohl, ja äh, Hattest du denn ich, noch was, was dir gefallen hat Freddy? Ja, das ich gar ich nicht, mochte also, insgesamt nicht so die Action, wie du meintest so einiges war echt, echt gut geschossen und choreografiert ein paar Szenen dachte ich dann auch, das ist wieder dieses innere Kind, wo ich dann das Gefühl hatte, dass ich das echt cool fand, obwohl es eigentlich total bescheuert ist. Mhm. So, die, vor, vor allem, wenn ich so an... Äh, gerade an den Diesels action szenen denke, wie er im Auto sitzt und dann so halt er alleine einmal gegen alle anderen in... Oh Gott, wo war das? New York. New York? glaube ich,
0: ja? ich glaube in New, New, New York.
1: York. Genau, er allein gegen alle anderen in New York. So ein Wagen, der Boss gegen sein ganzes ehemaliges Team und er zieht die total ab. Ich mochte diesen Gedanken irgendwie. So, die, das, 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 das war halt echt bildgewaltig und ich dachte so, das ist verdammt cool. Das ist einfach nur cool. Ja, es ist bescheuert, dass er böse ist und dass er gegen sie arbeitet. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber... Der Teamleader, der sein ehemaliges Team total, total über den Haufen fährt, richtig alt aussehen lässt, das fand ich schon ziemlich geil. Dann am Ende. Ach, was für eine Art und Weise, das fand ich schon wieder so blöd, so bescheuert. Vor allem, wenn die da sitzen, so. Oh, das Auto hat bestimmt 2000 PS.
2: Und dann so lange so, es ist ja so das so, hat bestimmt 5000 PS. Ich sage, so, das sind ja alle bekloppt, seid ihr ja alle behindert und was ist denn
1: los mit euch? <lacht> <lacht> das ja. ist ja auch 80.000 PS. Wie <lacht> so. kann so bescheuert sein? Aber vielleicht, also ja, ja das stimmt, das war bescheuert. Andererseits kommt es ja auch natürlich auf Dominik's Fahrkünste an. Er ist ja auf die Idee gekommen, zum Beispiel die, die Szene, wo er die, ähm, die Fahrertür rausgehauen hat um halt Dwayne Johnstons Grapple-Haken ihm selber um die Ohren fliegen zu lassen. So, ich fand das, das war halt ziemlich cool. Das war total bescheuert, niemand ja, hat die Kraft rausgehauen. das, 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 das ging haben. ja auch noch so
2: irgendwie. Weißt du so, wegen mir hat er vielleicht ja nicht mal rausgehauen, vielleicht hat er wirklich einen Mechanismus dafür. Mag ja alles sein, aber wie kriegt das zum Beispiel, dass zwei Autos wie mit, der, mit zwei Händen zusammengeklatscht gegeneinander klatschen? Das funktioniert einfach nicht. Aber es sah verdammt cool aus. <lacht> ich fand noch nicht mal das, weil ich direkt gesehen habe, dass das alles am Computer entstand Das hat mich direkt voll abgefuckt. Weil früher das cool anfassende Furious waren die Making of so, ne? Weil da hast du, ich glaube, das war im vierten Teil, da war auch ein Hochhaus und da flogen bestimmt zehn Autos aus dem Hochhaus raus. Und die haben wirklich 10 Autos aus dem Hochhaus rausgeschmissen, ne? Die haben dann gezeigt, wie unten auf der Straße, wo dann so aus dem vierten Stock oder so, halt Autos aus dem Hochhaus gefallen sind oder von so einer Garage runter. Und jetzt guckst du dir diese Szenen an und du siehst einfach, die sind am Computer entstanden und ich muss sagen, stellen wir sie noch nicht mal gut. Also, so, vor allem wenn du die alten Filme siehst und du siehst halt, wie so ein Auto fällt und dann guckst du dir das an, wie es am Computer erstellt ist und du siehst einfach, es ist wirklich realistisch so. Das ist total bescheuert. Das hat mich voll aufgeregt, den ganzen Film so also dieses ganze CGI, was da mit dabei verwendet wird, weil die Szenen so abgefuckt sind, dass du das alles nicht mehr realisieren kannst. Das ist total schlimm. Richtig schlimm.
1: Ich fand trotzdem, dass es cool ja. aussah. <lacht> Und naja, also eine andere Szene, die zwei andere Szenen waren halt drei andere Szenen gegen N. Die, die, die Szene im Flugzeug mit Jason Statham und dem Baby, das war, das, das war ganz lustig und ganz cool anzusehen. Und dann auch wieder Wind wieder Diesel als Dominik, wie er, nachdem er dann mitbekommen hat, dass sein Sohn jetzt frei ist, so, so richtig freidreht einfach ne? also jetzt mhm. dieser quasi dieser ganz kurze diese kurze Abrechnung am Ende kommt so jetzt den ganzen Film über ist ihm auf der Nase rumgetanzt jetzt ist er richtig wütend weil dann wie er dann quasi so wie seine auch eigentlich eine ziemlich gute Interaktion mit seinem Team sein Team war ja in Schwierigkeiten das sah sehr schlecht aus für die die waren kurz davor zu verlieren und er kam da von der Seite noch reingeritten so die Kavallerie ein Mann Armee irgendwie fand ich das cool. Also richtig cool. Und dann auch wie sich halt wieder eine Sache mit seinem Team, wie sie alle äh, ihre Wagen um ihn rumgefahren haben, um ihn vor der Explosion zu schützen. Total dämlich. <lacht> das, das würde niemals funktionieren. <lacht> Explosionen und Feuer verhalten sich nicht so. Aber es sah verdammt gut aus. Und ich dachte, ach, irgendwie möchte ich das nicht mögen, aber ich mag es trotzdem. Ich,
2: ich finde es immer total geil, dass wenn diese hinterm Steuer oder allgemein in diesem Film so fast nie eine Miene verzieht. aber irgendwie, es wirkt trotzdem total ausdrucksstark, irgendwie so, weißt du so, er macht einfach nichts, er verzieht keine Mine, aber so in, des, in dem Moment, wo er so diesen Berg runterstürzt, seine Karre so, du merkst trotzdem seine Aggression, obwohl er eigentlich nichts macht, außer einfach nur gucken soll, du merkst, du ja, total akkro, gerade so. Also diesen, ist. diesen aggressiven Blick, so, das
0: hat er halt total drauf,
2: ja, ja, ja. Ich musste,
0: ich musste halt so lachen. Es gab eine Szene, wo er so ein bisschen rausgefallen ist aus dieser, aus diesem Blick und was anderes probiert hat. Und das haben sie auch immer nur ganz, ganz kurz gezeigt, immer für so einen Bruchteil in einer Sekunde oder sowas. Nämlich als sie da alle auf ihn zukamen und dann ihre ihre Haken da in sein Auto reingeschossen haben und jedes Mal, wenn so ein Haken dann reinflog, hast du halt so einen ganz kleinen Moment, wo ich bloß für so einen Bruchteil einer Sekunde gesehen, wie er im Auto saß und so die Augen aufgerissen hat, weil er ja. so erstaunt war. Und es sah so
2: lächerlich aus. Ja, vor allem beim ersten Mal, okay, weißt du, so, okay, krass, die haben einen Endhaken, so, bin ich überrascht. Aber so beim fünften Auto, das kommt da nicht mehr rüber, so, so wow, noch ein Händenhaken. Vor allem, wie er dann da sitzt.
0: Also, wie du, also, wo ich wirklich das Gefühl hatte, er weiß gerade nicht, wie er das machen soll, dann reißt er ja. halt einfach so die Augen auf, so, Hä? <lacht> was, was war das? <lacht> das ist so geil. Also ja. ich glaube, ich, ich, glaub, ähm, ich wollte dich nicht abbrechen. Äh, nee, alles gut. Sorry. Erzähl weiter, du glaubst. Ähm, ja, ich glaube halt für mich ist so, neben jetzt The Rock und, und Jason Steffen, von denen ich finde, das ist halt für mich, der jetzt halt auch die anderen Filme alle nicht vorher gesehen hat, um mit den anderen Charakteren groß was anzufangen, waren das irgendwie die besten Charaktere in dem Film. Einfach weil die Spaß miteinander hatten und das irgendwie sich nicht zu ernst genommen hat. Ähm, naja, und halt gerade auch dieser letzten Szene dann mit dem Baby. Ich habe halt noch viele Momente gehabt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es war gerade nett, das gesehen zu haben, aber einfach nur, weil ich halt immer das Gefühl hatte, es ist jetzt gerade so lächerlich, dass ich halt einfach schon wieder witzig finde. So, Aber nicht in so einer Art von cool, sondern einfach echt lächerlich. So <lacht> Beispielsweise, also sei es jetzt die Nummer, wie sie ihn dann mit den Autos abgeschirmt haben oder sowas. Ich, ich musste einfach nur so lachen, weil ich das einfach so so abwegig fand. So, Das war so, wie gesagt, das, was ich im Vorfeld schon immer so gehört habe von diesen Filmen, es ist wie so ein Comic, der einfach lebendig geworden ist, so wie ein Cartoon. <lacht> so Oder, keine Ahnung, so einfache Sachen, wie irgendwie... Dwayne Johnson, der die ganze Zeit durch den Film läuft und nichts anderes ist als Superman irgendwie. <lacht> irgendwie, keine Ahnung, Gummigeschosse prallen an ihm, ab, auch wenn die aus einer Pumpgun kommen, er springt mal aus dem zweiten Stock irgendwo in dem Gefängnis einfach mal runter gegen eine Wand und unten auf oder sowas. Rennt dann da fünf Leute um, die ihm da gegenüberstehen mit Knüppeln und mit, mit Schutzschilden und sowas. Das sind so alles Sachen, wo ich gedacht habe: das ist, es ist so lächerlich gerade. Oder, keine Ahnung, ist auch wo sie dann in, in Berlin da sind und dann, keine Ahnung, dann kommen sie da an und, und dann fällt von oben diese Abrissbirne runter. Und ich muss mich fragen, wie, wie haben die die überhaupt festbekommen? Waren die da jetzt zwei Tage vorher und haben das alles arrangiert? oder, wie, oder was, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann sagt ihr nicht mal Tyrese Bescheid und sagt ihm einfach bloß, mach einfach, was ich mache. Ja, pfff. Toll, dann sieht er das nicht und wird davon getroffen oder was? Ist so, immer, das waren alles Moment, wo ich irgendwie lachen musste, aber einfach nur, weil es für meinen,
1: also für meine Empfinden so lächerlich war. Ja, hätte ich gar nicht so schade gefunden, wenn Tyrese getroffen worden wäre, aber das, das kommen wir später noch. <lacht> ähm, ja, und ach ja, und der Fan ist halber. Ich finde, Vin Diesel ist insgesamt kein überragender Schauspieler, aber er hatte jetzt auch in dem Film so seine Momente. Ja, er ja. hat
0: halt eine ganz gute Rolle für sich gefunden, glaube ich, damit so. Die ich glaube, das ist
2: allgemein sein Ding so, ne. Der ist ja so ein Franchise-Typ eigentlich, ne. Ich glaube, dieses Triple X-Ding, Riddick. Riddick und so, und, und, so, ey, ich glaube, merkst du wie es abläuft, so. Ich meine, ich glaube, Riddick und so ein Triple X sind auch nicht mehr so gut angekommen, die letzten, aber wenn er diese, dieses, wie ist das, Last Witch Hunter oder so, der, der ist ja richtig hart gefloppt, ne. Hm. Ich, ich glaube, der ist froh, dass er diese Franchises hat, an die er sich krallen kann, so.
1: <lacht> Ja. Tja, genau. Und dann war
2: das von meiner Seite. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Also, ich, ich mochte, ich fand Helen Mirren, dass sie da mitgespielt hat. Das wusste Stimmt, ich nicht, ja. fand, fand ich total nett so. Ich meine, ihre Rolle war irgendwie auch witzig so. So als Mutti als von den zwei, zwei Shows fand ich irgendwie witzig so. Ich war jetzt keine tragende Rolle so, aber war aber halt irgendwie schon witzig. Ich fand, die war auch so eine, so eine,
0: bei der du gemerkt hast, die freut sich einfach gerade da zu sein ja, und auch mal Spaß ja. zu haben in so einer Rolle irgendwie.
2: Und dann äh, Jason Stretton quasi an den Ohren zu ziehen. So, <lacht> so bitte, Junge. Ja, genau, genau. <lacht> Nimm deinen Bruder mit <lacht> zum Spielen. <lacht> so, ist so. Und ich fand es auch ziemlich cool, hier den, den, ich weiß gerade den Namen nicht, den von Game of Thrones. Den sehe ich bei Game of Thrones auch total gerne Tormund Common Giants Bane. Ja, oh ja. Den, den mag ich total gerne. Also, ob die Rolle jetzt gut war oder nicht, sei mal dahingestellt. Der hat ja nicht viel gesagt, aber ich fand einfach, ich mag den Typ so,
1: der, der ist irgendwie so sympathisch mit seinen langen roten Haaren seinem. War also, das
2: ist ich da die. war
1: doch noch die andere Game of Thrones Schauspielerin von Miss wie hieß sie noch gleich? Ja,
0: ich weiß, wen du meinst. Die, die Hackerin aus ihrem Team, die ah, sie ja,
2: da ja, haben. Ja, 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 ja. Äh, 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 Natalie Emmanuel äh, heißt die Schauspielerin, glaube ich. Ja. Stimmt, stimmt. Die spielt ja auch bei Game of Thrones mit. Hab ich fast vergessen.
1: Bei, bei ihr, das ist mir nämlich ein noch eingefallen, das ist bei ihr genau das gleiche Ding wie irgendwie bei äh, Michelle Rodriguez. Ich denke mir so, sie kann mehr wie wir in Game of Thrones gesehen haben. Aber andererseits, seit wie vielen Filmen ist sie dabei? Ich glaube auch erst
2: seit zwei oder so. Ja,
1: die ist noch nicht so lange dabei. Die
2: war kurz, kurz, kurz. Ich glaube im sechsten sogar oder im siebten. Ich weiß es nicht mehr. Ne? Die ist auf jeden Fall nicht so lange dabei. stimmt.
1: Auch da ja, denke ich so, das bricht ihr jetzt wahrscheinlich nicht das Herz, dass sie mal sagen, hm. ja, was soll es gut aussehen und einen Haufen Geld kassieren muss ja, auch mal sein. Nee, das,
0: ich wollte auch gar nicht sagen, dass das irgendwie, äh, dass das so... So verkehrt wäre, irgendwie bei diesen Filmen mitzumachen. Ich wollte einfach nur sagen, beim Michelle Rodriguez irgendwie hat man ja mal so dieses Gefühl, oder ähm, kriegt man, glaube ich, schnell das Gefühl, so dieses, sie macht halt irgendwie gefühlt nichts anderes mehr, wo sie mal irgendwie auch ihre Schauspielkunst zeigen
1: kann. So. Ja, aber auch, auch David, also das, das ist schade, ich finde das total schade, weil sie halt echt was drauf hat. Aber ich frage mich dann so, warum? Warum macht sie das nicht? Das, vielleicht hat das ja einen Grund, vielleicht hat sie auch echt keinen Bock mehr, sich so viel anzustrengen im Job. Kann alles sein, also ich glaube.
2: Vielleicht sind es auch die weiß das schon. mit der Alkohol, wer weiß. <lacht> bei ihr ist es, glaube ich, eher der Alkohol, ne? ich glaube, die wird öfter mal wegen Alkohol am Steuer angehalten. Ich glaube, die Ach, saß nee. auch mal im Knast wegen sowas. <lacht> das ist so kompliziert. Hm. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, da könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel mitreden, ähm, seht ihr wahrscheinlich auch anders, aber... Weil bei Fast and Furious ist man nicht sonderlich verwöhnt von, von Bösewichten, muss ich sagen Weil ich finde die alle relativ lame, so alle Filme durch Aber ich finde, Charlie Salmans Charakter Hat schon Momente so drin. Also im Vergleich zu den anderen Bösewichten sage ich mal, ja Also die wirkt schon echt deutlich mehr Badass Wie diese ganzen Drogenbosse, für die die da sonst arbeiten müssen so. Ich meine, der Charakter ist So was von abgespaced Ich ver verstehe den Sinn den ganzen Charakter auch nicht Aber wie gesagt, wenn du die anderen Bösewichte siehst Dann bist du da schon fast verwöhnt von dem Charakter So ich fand den echt nett sind. und halt auch echt ziemlich böse, so.
0: Ja, sie war schon manchmal ziemlich
2: creepy, aber. Ja, wie gesagt, ich, ich sehe das jetzt mal aus der Sicht von einem, der alle Filme gesehen hat und äh, die bösen die sind halt echt ja. zum Wegwerfen, so. Also. Sie sind halt meistens irgendwelche Drogen, mafia bosse oder keine Ahnung was, aber. Ja, gut, im letzten Teil haben sie dann auch so, so einen Warlord eingeführt, damit sie dann halt noch mehr abgefahrenen Scheiße in den Film einbauen können, aber im Endeffekt. Wirkte auch der nicht sonderlich cool, muss ich sagen. Also der wirkte nicht sonderlich, wie äh, der ist nicht so. Ich weiß nicht. Da fand ich Charlie sondern dann doch schon deutlich besser.
0: Haben sie nicht auch probiert, irgendwie jetzt mit ihrem Charakter andere zu erklären, sozusagen? Sie hat
2: irgendwie ja, 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 die aus den vorherigen Filmen waren, irgendwie ja. dann angeheuert oder so? Ja, zwei von den vorherigen Filmen waren ihr Team, deshalb ist sie auf Dom so scharf. Und äh, der... Bruder von, von Jason Stratum's Charakter also der, der Owen Sean ja. den wollte sie eigentlich glaube ich auch für ihr Team und ich glaube die haben auch, und er wollte glaube ich auch in ihr Team und Jason Stratum hat ja abgelehnt quasi verrückt ja total
0: ja also ich wäre durch tatsächlich ja. mit den Sachen die wirklich für mich hervorhebenswert waren ähm, dann lass uns schauen, was uns nicht so gefallen hat an dem Film. Puh. Wann ähm, soll ich <lacht> anfangen? <lacht> ich ich, ich nehme mir erstmal eine Sache schon mal ab. Aber weiß ich nicht, ob du das auch schlecht fandest, aber war eine Sache, die ich halt nicht sehr toll fand. Ich finde, ich finde, man merkt sehr, sehr stark, dass wenn Diesel irgendwie Produzent dieser ganzen Dinger ist und irgendwie der Mitautor ist und so, ähm, ich finde diese Rolle, die dieser, die jetzt Dominic Toretto in diesem Film hatte, war viel zu ernst für den Rest des Films, viel zu viel zu düster auch an vielen Stellen. Und das, was du schon meintest, Freddy von, wo er dann irgendwie dann da reinkommt und irgendwie sein Team rettet und so. Ich habe das Gefühl, Vin Diesel möchte einfach nur sicher gehen, dass auch ja, er der Held dieser ganzen Nummer bleibt. Ich hätte gerne mehr von anderen Charakteren gesehen, aber ich habe das Gefühl, gehabt, alles wurde irgendwie aus dem Weg geräumt, nur damit Dominik im Zentrum bleibt und irgendwie seine seine Revenge-Story da irgendwie durchziehen kann. Und ich weiß nicht, also ich hätte mir das irgendwie, ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen anders das gewünscht, dass, dass es irgendwie nicht nur das Team, was sie haben, eine größere Einheit bildet, sondern auch halt der Film für sich. Ich hatte halt sehr stark das Gefühl, dass ich irgendwie zwei Filme da gesehen habe. So ein, so ein Funny Action-Film irgendwie mit abgedrehter. Ja, mit abgedrehter Action, vielen One-Linern und, und so. Und auf der anderen Seite dann diesen mega ernsten düsteren Film mit, mit Vin Diesel, wo er dann irgendwie seine, seine Ex-Freundin trifft, die irgendwie schwanger von ihm war und von der er nicht mal wusste oder sowas. Und die dann erschossen wird vor seinen Augen und so. Und ich finde, das hat so tonal alles nicht zusammengepasst. Und keine Ahnung. Ich. Keine Ahnung, ich meine, ich würde Ich drehe damit wahrscheinlich ganz vielen. Fast and Furious-Fans jetzt auf die, auf die Füße, aber also für mein Empfinden sollte man vielleicht drüber nachdenken, ohne Vin Diesel weiterzumachen und irgendwie The Rock ja. das Steuern, die Hand zu geben für die ganze Nummer.
2: Ja, das werden sie niemals tun, aber vielleicht ihn einfach mal wieder ein bisschen zurückzuschrauben. Das Problem ist halt, früher hattest du halt immer diese zwei Charaktere, die da im Vordergrund standen, ne? war ja eigentlich immer so ein Vin Diesel-Paul-Walker-Ding. So, jetzt ist einer weg, also hast du halt nur noch Vin Diesel, so weißt du? Ja. Ich meine... Dwayne Johnsons Rolle wird ja schon jedes Mal ein bisschen größer so, aber die werden niemals wie diese rausschreiben können. Also es funktioniert jetzt auf jeden Fall nicht mehr, weil halt so viele Leute einfach nur noch gegen den da reinrennen. Ne? Sie haben halt ja auch, Ding.
0: sie haben doch so ein bisschen versucht jetzt hier mit dem Charakter von Scott Eastwood äh, den, diese Lücke von äh, Paul Walker zu füllen, glaube ich. Aber, ja, das irgendwie, hat aber irgendwie... überhaupt nicht nee, funktioniert. Ich, fand, ich fand den auch nicht so wirklich toll, den Charakter. Zumal ich immer das Gefühl hatte, das sieht aus wie ein, wie ein CGI Clint Eastwood. <lacht> Aber dafür kann er nichts. Ähm, aber ja, ich fand den Charakter überhaupt nicht interessant so und auch irgendwie seine Charakterark, wenn man das überhaupt so nennen kann, habe ich jetzt auch nicht so recht verstanden. Wer dann meinte, ich habe die dritte Regel verstanden. Es gibt keine Regeln. So. Was? Was so? Ach
2: Gott, komm herauf. So. Ja, ja, das war. Den Charakter fand ich auch total merkwürdig und unnötig. Naja. Also, auf jeden Fall, ist lücken vielleicht nicht funktioniert. Kein bisschen. Dann hätten sie lieber. Da habe ich mich so drauf gefreut. Ne? Damals hat der Hauptcharakter aus Tokyo Drift für drei Teile unterschrieben, beim letzten Teil schon. Beim letzten Teil hat er eine Rolle, die war ungefähr drei Minuten lang gefühlt und da habe ich gedacht, nein, weißt du, jetzt ist ja irgendwo so ein Platz frei, vielleicht holen sie den jetzt rein. Der war nicht einmal in dem Film zu sehen, so obwohl er für drei Filme unterschrieben hatte. So. Mhm. Ich habe mich da so drauf gefreut und er hatte nicht mal einen Kurzauftritt in dem Film, so. das, das hat mich so angekotzt irgendwie. Ich mochte den Charakter. Ich Tokyo Drift sagen ja viele, war der schlechteste Teil. Ich fand den mit einer der besten, weil der hat eine ganz andere Story erzählt hat und hat versucht hatte, einen Neubeginn zu machen, der echt gescheitert ist. Aber naja. Ähm, oh, ich, ich mag aber jetzt äh, auch ein bisschen rumhäten so. Ich habe hab da eben schon mit angefangen so. Ähm, mir geht dieses CGI so auf den Sack. Weißt du so oh, diese ganze Liebe in diesem Film so. Wenn man von Liebe sprechen kann in so einem Film so. Aber ich bin ja echt so riesen Fan von dem ersten Teil, wo a waren die Autos im Mittelpunkt, ne? da ging es halt um Autorennen und nicht um, wir haben, die Autos sind hier nur so ein mittel zum Zweck, so, weißt du, die Leute haben einfach so ihre Karren geliebt, irgendwie so, und Diesel hatte ja da die Karre, die er immer mit seinem Vater reingeschraubt hatte und diese ganzen Filme wirken viel mehr geerdet, wie du sagst, so, so das langlose Sachen klauen irgendwie, so, weißt du, nicht hier, wir ziehen so ein riesen Tresor durch, durch ja, äh, Kio, weißt du so. Ich habe immer das Gefühl,
0: sind, jetzt sind die doch bloß noch so ein, so ein Special-Kommando, irgendwie, was von der
2: Regierung beauftragt wird, wenn sie ja, ihre Soldaten ja, nicht irgendwie. schicken wollen oder sowas. Und das gab es ja früher nicht. Ich meine, die, die haben halt im Endeffekt, Brian war ja ein Kopf quasi und Vin Diesel hat dann halt in der Scheißecke gewohnt und hat da halt ein bisschen Dreck am Stecken. Und im Endeffekt, so, du hast halt gemerkt, so, ah, die lieben ihre Autos und. Diese ganze Rennszene, die war ja da viel mehr integriert so, ich meine, die haben sich ja, da wird ja jetzt immer nur so kurz angerissen, so, oh, wir fahren ja keine Viertelmeile so, wir fahren eine kubanische Meile so, aber früher ging es halt nur um diese Viertelmeile-Rennen eigentlich und der Rest war halt total nebensächlich und das, das ist halt so verloren gegangen durch dieses ganze Hollywood-Action-Kram, den die da reingeballert haben und du kannst diese ganzen Szenen, die die jetzt da drin haben, auch mit Sicherheit mit echten Autos gar nicht mehr bezahlen, so. Diese Szene, wo sie die letzten Autos veranstaltet haben, willst du sowas noch bezahlen, wenn du es nicht am Computer generierst, so, weißt du? Und, und früher haben die wirklich halt. Da hatten die halt das Auto, was Paul Walker fährt, zehnmal und haben es dann auch zehnmal kaputt gemacht im Laufe des Films, so, weil ja. irgendwelche Stunts missglückt sind oder so. Ne? Also da steckt halt viel mehr Liebe in diesen ganzen Film und vor allem kommst du aus dem Film und du hast dir dann so ein Auto rausgepickt und du willst dieses Auto unbedingt haben. So. Im ersten Teil war das so, Paul Walker hatte mit so mich die Eclipse gefahren, so. Und. Ohne Scheiß, ich habe mir den vor sechs oder sieben Jahren gekauft, nur aus dem Grund, weil ich den bei Fast and Furious damals so geil fand. So. Es gab nach dem ersten Teil so viele Viertelmeile-Rennen bei uns hier in Deutschland, bei mir in der <lacht> Gegend alleine, weißt du, einfach weil die Leute so gehypt waren von dem Film. Du kamst da raus und du hattest dann halt einfach Bock, irgendwie so ein Rennen zu fahren, weißt du, und wenn es nur mit einem Popling äh, zweier Golf, der 15 Jahre alt war, war, so, war ja scheißegal, weil ja nur zum Spaß halt, ne? war ja keiner Rennfahrer, aber... Und jetzt kommst du aus dem Film raus und du fühlst einfach gar nichts, so, weißt du? Der Film ist dir scheißegal. Du hast dir keine Karre gemerkt, so, egal wie oft die das Logo von der Karre eingebildet haben, so. Ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, was, was, äh, was Dom für die Karre gefahren hat die ganze Zeit, so. Könnte
1: um ich dir früher. auch nicht sagen. Ich glaube, es war ein Impala, aber ich erinnere mich an den orangen Lamborghini.
2: <lacht> ja, zum Beispiel, der, der, der ein bisschen raus. Aber das ist halt kein Auto, wo du nach Hause fährst und denkst, geil, ich will jetzt einen Lamborghini fahren, so. <lacht> um. Und das abgefahrenste in dem ersten Teil war einfach. Dass die gesagt haben, die Karre, die, die sie da mit seinem Vater zusammengebaut hat, hat so viel PS, dass beim Start sich die Karosserie verzieht. Das war das Abgefallenste in dem ganzen Film. Und jetzt steuern die halt einfach 10.000 Autos fern, so, weißt du? So dieser Sprung, der ist halt so lächerlich irgendwo. Der ist so viel verloren gegangen in diesem Franchise. Echt total lächerlich. Also ich,
0: ich schließe mich da, glaube ich, so ein bisschen an. Also ich kann jetzt nicht das unterstreichen mit der Liebe für das Ganze. Da verstehe ich nicht viel von. Also ich verstehe versteh was von Liebe, aber ich verstehe nicht <lacht> von, von, von Liebe für, für Autos oder sowas. Nee, aber das ähm, ist doch
2: so, als wenn du einen Musikerfilm machst, weißt du, und äh, in einem, im ersten Teil putzt der die ganze Zeit seine Gitarre und pflegt die voll, weil der da echt dran hängt und so im, 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 im fünften Teil schlägt der 15 davon naja, kaputt so, ich, weißt du. So ich verstehe das schon. Das halt, ne? Für mich
0: war aber vielmehr dieser Aspekt, was du sagst mit dem CGI, also... Ja. Ich, es ist jetzt gar nicht so sehr, dass das alles unglaublich unecht für mich ausgesehen hätte oder sowas. Ich fand es einfach nur sehr, 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 sehr viel. So, es war einfach nichts als, als Lärm, finde ich, so. Also visueller Lärm irgendwie, für mein Empfinden. Nichts davon hatte so wirklich viel Bedeutung. Es ging nur ja. dazu, darum, irgendwie so dicke Eier zu zeigen, was wir jetzt da für krasse Action-Szenen rausbasteln können. Weshalb ich halt diese Szene mit diesen Zombie-Autos überhaupt nicht cool fand. Das war nö, so, nö, wow, bisschen. das ist jetzt einfach nur schwachsinnige Autodinger, die jetzt da durch die Gegend fahren, die nicht mal einen Sinn gemacht haben. Es war ja nicht mal, es war ja nicht mal wirklich klar, warum die da sind. Ja. Und dann ist das auch noch so eine Nummer, wo dann, wenn man schon probiert, irgendwie diese ganzen Leute als Helden darzustellen, Warum redet nie darüber jemand, dass sie ständig irgendwelche unschuldigen Leute in Gefahr bringen? Ja, 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 das stimmt. Aber, also, nicht nur in Gefahr bringen, ich will nicht wissen, wie, wie viele Leute da allein bei diesem Rennen in Kuba gestorben sind, <lacht> was sie da durch die Stadt gefahren haben, wo ich auch noch nicht verstehe, wie die sich überhaupt abgesprochen haben, welche Strecke die langfahren. Die haben bloß gesagt, eine kubanische Meile. Ah, das heißt dann, dann fahren wir jetzt 200 Meter nach da, dann die rechte Kurve rum, dann wieder gerade, dann links und oder was soll das heißen? Keine Ahnung, das ist so, Hauptsache es sieht irgendwie cool aus und Hauptsache, wir können dann irgendwie so einen coolen Spruch reinbringen, wie wenn Diesel, der am Anfang dann irgendwie zu seinem kubanischen Drogenboss oder was er da war, sagt, keine Ahnung, es kommt nicht auf das Auto an, es kommt auf den Fahrer an. Ja, das und ist aber denke, so ein Spruch aus dem ersten fuck, Teil, aber da ja, kann das, es noch viel das cooler Das ist sowas, über, ne? wo ich denke, fuck you, wenn jemand mit Trabant vor mir steht und der andere <lacht> hat irgendwie, hat einen scheiß, äh, keine Ahnung, VW, äh, weiß ich, irgendein ein Ford Mustang oder sowas, dann dann wird er
2: sicherlich gewinnen mit seinem verdammten Ford Mustang. Ja, und weißt du, was das Lustige ist halt? Das hattest du in den ersten Teilen halt nicht, weil es nur eine Viertelmeile rennen war, weißt du? Die sind halt nur geradeaus gefahren. Und da, kam, da waren so viele geile Shots dabei, die hat, wo du einfach nur siehst, wie die gerade schalten, so, weißt du? Wo du so merkst, es kommt dir gerade auf jede Sekunde beim Schalten also das, das war doch so das Action-Geladen in dem Film. Und das Einzige, was da CGI war, war, du hattest stellenweise, wenn die das Lachgas zum Beispiel angedrückt haben, so eine so <lacht> sich quasi von der Engine, wie das Gas da durchströmt. ja. Yeah. Das war so ein CGI-Effekt und das sah einfach unglaublich geil aus. Genauso wie im dritten Teil diese Driftrennen. Die haben einfach die Kameras an die Wand montiert und du konntest halt also sehen, wie die Karren an der Wand vorbeigedriftet sind. So. Das war geile Shots. Und jetzt hast du nur so eine End Und jetzt, jetzt
0: nimmt er sich irgendwie so eine uralte Karosse, ja. baut da in fünf Minuten dran rum und dann kommt so ein Spruch wie äh, Das kann dir in die Luft fliegen, wenn du damit nicht richtig umgehst oder sowas. Und Freddy und ich gucken uns an, was meinst du? Wann willst du in die Luft gehen? Während des Rennens oder danach? So.
2: Ja,
0: ja, ja. Ach, keine Ahnung, und dann ist er, ja, dann jagt er dieses Auto halb hoch und gewinnt noch rückwärts beim Reinfahren <lacht> und dann kommt natürlich so ein Spruch so von wegen, behalt dein Auto, mhm. äh, klar, er hat, hat er nicht trotzdem gerade das Auto von ihm zerstört, er hat doch, das Auto ist jetzt Schrott, so. und dann kommen diese ganzen kleinen Kinder angerannt und er steht im Haufen der Kinder und, oh, 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 ich bin der Held des Tages und das ist es, was ich meine irgendwie, also, nicht nur, dass irgendwie die Action total unbedeutend bleibt, es ist dann auch, es ist, klar, es ist unrealistisch und ja, ich kann mir vorstellen, ein Haufen Leute werden jetzt sagen, ja, ich meine, du musst dich auch einfach mal darauf einlassen können und einfach auch mal sagen, nee, ja, dann das, ist nimm, das nimm das doch nicht so ernst, so ungefähr und tut mir leid, ab einem gewissen Punkt kann ich das einfach nicht mehr ernst nehmen und da kann ich auch nicht sagen, da kann ich auch nicht einfach sagen, ich vergesse das jetzt einfach mal, weil dieser Film sich nicht an Regeln hält, die er ja irgendwie selbst aufstellt und wie gesagt, und dann dazu irgendwie Dominic Toretto immer, der große Held, wie gesagt, wie er da am Anfang mit den Kindern im Arm steht, das war schon irgendwie so aussagekräftig, wo wie klar war, okay, er ist jetzt hier der, der alleinige Held in dem ganzen Film
2: und das war er ja auch irgendwie. Ja, das, das Ding ist halt auch, wie gesagt, ich weiß nicht, diese Filme, die gehen ja so durch die Decke, aber ich frage mich echt, ob die Leute sich die ersten Filme überhaupt angeguckt haben. So. Ich kann mir nicht vorstellen, weil die alten Filme waren ja bei weitem nicht so erfolgreich. Ich glaube, der erste war ja noch mehr so den streifen, der hat ja ein relativ niedriges Budget, glaube ich, gehabt und äh, da ist ja auch nicht viel passiert. Die haben ja wirklich in der Tuning-Szene nach Karren gesucht, die die sich leihen konnten für die Filmproduktion. Und so ne? das ist halt so. Und dann haben die, glaube ich, die ersten vier Filme sogar gemacht. Das, das meine ich halt auch mit mehr Liebe. so Ich meine jetzt nicht die, unbedingt die Liebe, die die zu ihren Karren haben, sondern einfach auch die Liebe, die die irgendwie in den Film noch gesteckt haben. So. Der Regisseur, der ist dann wirklich rumgefahren und hat, gesagt, hier, wir machen jetzt ein Tuning-Treffen und wir suchen Karren für den Film. Stell uns doch mal einen fetten Karren vor. so Und dadurch haben die halt diese ganzen Karren dann irgendwie gecastet. So, weißt du? Da gab es dann richtiges Autocasting. Und ich, ich weiß nicht. Also irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die sich jetzt den Film angucken und sagen, geil, mega geil, dass die sich die alten Filme mal reingezogen haben und wissen, worum es da geht. irgendwie. Ich gucke mir zehnmal lieber eine Viertelmeile-Rennen an, wo, die, wo du wirklich merkst, okay, die macht das jetzt im Dunkeln so, die hören den Polizeifunk ab, um zu gucken, dass die Bullen nicht kommen und denen da irgendwie in Strich durch den Rest machen. Die sperren alles ab, dass da auch ja nichts passiert, dass da keine Zivilisten gefährdet werden. Dass ist so eben gesagt, dass wir den Kuba rennen. Und jetzt kommt da so eine Scheiße mal raus. Das naja, ich meine, man muss ja... Fairerweise gestehen, sie
0: hatten ja zwei Mopedfahrer, die umhergefahren sind und ja, den ja, Verkehr ja, aufgehalten ja, haben. Ja, immerhin. Das hatten sie, glaube ich, im mhm, ja. auch nicht mehr, aber immerhin.
1: Das, auch das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn Nein, die vorher nicht mit... wussten, wo die Strecke tatsächlich langfahren würde. Ja, das und heißt, selbst, wenn die sich abgesprochen hätten, es gab ja tatsächlich einen Moment, wo die gesagt haben: Verdammt nochmal, wo fahren die hin? Und dann geraten haben, wo es <lacht> als nächstes hingeht. <lacht> also, beim besten Willen, das, das, ja, war, ja. das war arschgefährlich. Ja. Ja, und
2: auch allgemein, wie, wie sinnlos da irgendwie, ich hatte das Gefühl, da wurde allgemein so sinnlos viel gemordet, oder? Also so, so Dwayne Johnson wird dann so im Knast, Knast greift den alle an mit dem Messer so, und ich meine, der ist ja irgendwie so immer noch so ein Ex-Kopf, so, aber dann gehst du das Ding in die Brust, oder? Und ich
0: wollte gerade mal fragen, war dieser Typ, war der irgendwie aus einem anderen Film bekannt schon, oder so, der da Knast das und den an Angriff also hat, weil der das war so das wirkte so, als ob die irgendwie voll die mega Geschichte haben oder so. Er kommt rein und er guckt ihn an. Ich bring dich um, du willst nicht hier rauskommen oder sowas. Und dann in der nächsten Szene rett er auf ihn zu und er sticht ihn ab. Und dann war es so, wie ich gedacht habe, wow, ist das jetzt irgendwie noch das große Ende von so einer Story-Arc aus dem vorherigen Film oder so? <lacht> nö, nö. Also
2: mir war der Typ überhaupt nicht bekannt. Also die haben zwar äh, Leute aus dem vorherigen Film reingebaut, aber der war es auf jeden Fall nicht so. Das war, glaube ich, einfach so ein Ende.
0: Das war noch so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Also mich hat es jetzt halt nicht so sehr betroffen, weil ich die vorherigen Filme nicht gesehen habe, aber wo ich gelesen habe im Vorfeld schon, dass also als ich mich drüber belesen habe und ich mir vorstellen könnte, dass es ein paar Fans nicht so toll finden, äh, Jason Steffen war doch der Böse im vorherigen Film, oder ja, nicht? Ja, war er. Und ja. war er nicht sogar, also er war doch auch in dem Sinne böse, dass er auch Leute aus dem Team umgebracht hat. Von der hat
2: umgebracht, ich. so einen der coolsten Charaktere der Franchise. ja. Und,
0: und also ich wundere mich halt so ein bisschen, dass er jetzt so in zwei Szenen irgendwie zum neuen... Teammitglied gemacht wurde und am Schluss beim beim Grillen
2: zu, mit denen zusammensitzt. So. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wie gesagt, also, äh, dieser Hahn, ihr habt die Filme ja nicht gesehen, ne? der wurde halt, die Tokyo Drift kam das erste Mal vor und die Filme, die ja nachkam, spielten ja quasi vor Tokyo Drift und da war er halt immer festes Mitglied im Drums Team und äh, halt einer seiner besten Kumpels neben, neben Paul Walkers Charakter halt und äh, also ich kann es auch nicht nachvollziehen, so das es macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wenn sie, da hätten sie wenigstens die ganze Zeit so, wenn er zum Schluss gesagt hätte so, du hast zwar meinen Sohn gerettet, aber das mit Hand das ich dir immer noch nicht. Weißt du, wenn sie wenigstens irgendwie sowas auch gesagt hätten, aber selbst das haben sie nicht gemacht irgendwie. Ne? Also da wurde ja nicht mal drauf, drauf hingewiesen, dass, dass er irgendwie den besten Kumpel getötet hat so. oh. Das war ganz merkwürdig. Aber fällt mir gerade ein, was sollte ich vielleicht, was ich noch positiv erwähnen möchte. Ähm, in dem Trailer kam es ja so vor, als wollten die Leute für dumm verkaufen. So, oh, er wechselt jetzt auf die böse Seite. Wie kann das denn sein? Er redet sieben Teile über Familie. So, Aber im Film haben sie es ja wenigstens direkt aufgeklärt. So. Also ich meine, man hat ja direkt gesehen, dass er erpresst wird. So. Ich, hätten sie das jetzt durchgezogen, so von wegen so, oh, er hätte jetzt einfach nur Hopster weggerammt und, und wäre auf einmal böse geworden. So, Ich glaube, da hätte ich mich so verarscht gefühlt, da wäre ich wieder gegangen. So. Aber ich meine, sie haben es ja dann doch relativ schnell aufgeklärt, dass sie in der Presse mit irgendwas. Tja, das fand ich dann doch nett am Fan irgendwie so. Also ich also glaube, ich hätte mich echt verarscht gefühlt.
0: Ich, ich finde halt, das ist also das ist irgendwie so Standard, würde ich sagen. Das ist für mich nichts Herausragendes. Ja, nee, so, ist es so ist auch
2: nicht, ist es auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Ganz das ist so, nur, wenn man,
0: das die, wenn man so die, die Anforderungen, also für mich jedenfalls, wenn ich meine Anforderungen sehr runterschrauben würde, so weit, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich irgendwie nur noch Dreck erwarte, dann würde ich sagen, oh, das war aber richtig gut so. Aber ja, also, sonst nee, würde ich so, sagen, war auch nicht gemeint. Ist, ist jetzt, wäre jetzt halt nichts gewesen, was
2: ich als besonders gut hervorgehoben hätte. So. Nee, also für mich war halt nur der gute Punkt, dass sie die Publikum nicht weiß machen wollten, dass er einfach so böse wird. Weil ich sage mal, jedem, der das Franchise ein bisschen kennt, der weiß, dass es mehr Bullshit geben soll. Ne? Deshalb, also natürlich, das war das Faulste überhaupt. So, mit, vor allem auch nachher, wie ich fand, auch wie sie es aufgelöst haben. So, oh, du hast ein Kind mit dir? Und der Frau so gesagt. Okay. Hatten die überhaupt was miteinander so, ich wusste zwar direkt, wer die Frau war, aber so, also, ich meine, klar, die, die haben irgendwie die Chemie zwischen denen dazu gestimmt, aber mit, hatten die was miteinander so? Der ist doch eigentlich direkt wieder abgehauen, so, weil man hat ja die geschwängert, so man, Aber wie gesagt, also, ich fand dann doch nett, dass sie nicht erst noch versucht haben, so irgendwie den wirklich als Böse zu verkaufen. So, weil also, mhm. sie einfach direkt gesagt haben, da, da ist irgendwas im Busch so, dass der böse wird, sondern der ist nicht grundlos böse. Also da hätte ich mich echt total verarscht gefühlt, wenn sie einfach gesagt hätten, oh, der ist jetzt auf der bösen Seite, wie kommt das denn bloß? So, weißt du, so, so nach dem Motto. Natürlich war es total faul, wie sie es gelöst haben, aber wie gesagt, besser so als gar nicht. Ich glaube, da hätte ich mir noch mehr verarscht gefühlt.
0: Tja,
2: waren wir jetzt schon bei dir, Freddy, was du nicht so toll fandest?
1: Also, zusätzlich zu allem, was ihr schon gesagt habt <lacht> und so, was ich nichts weiter hinzuzufügen habe, fand ich dieses diese ganzen One-Liner, oh, ja. die meisten, nicht alle. Ich fand die so unerträglich dumm. Es ist... Gerade oh. von Tyrese, <lacht> Ja, gerade von Tyrese und gerade in dieser einen Stelle mit dem Orangen-Lamborghini. Die Szene fand ich von einem Trailer dumm, die werde ich weiterhin dumm finden. Die ist auf jeden Fall in meiner Top 3 der dümmsten Szenen, die es je gegeben hat. <lacht> mit den dümmsten Sprüchen, die es je gegeben hat. Ganz oben mit dabei von... Äh, was tot ist, kann niemals sterben aus Game of Thrones, was für ein toller Schwachsinn. Aber es, es war halt echt immer und immer wieder, es war so, diese Sprüche sollten immer nur auf die Nase binden. Erstens, wie cool die alle sind, wie, wie überdimensional geil. Und, und, und Tyrese ist also eigentlich immer der Depp, ne? Sein Charakter so. Ja, und zweitens, wie geil die Sachen sind, die sie gerade machen. Das war, äh, diese, diese one hatten nicht mal irgendeinen Sinn, die waren nicht mal irgendwie lustig. Es ging immer nur darum zu zeigen, oh, wir sind geil und wir machen geilen Kram. Also, um mal um bei dieser Szene zu bleiben mit dem orangen Lamborghini. Er, er fragte, warum zur Hölle schießen die auf mich? Keine Ahnung, vielleicht weil du in dem orangen Lamborghini sitzt? Halt die Klappe, Tash. Er dachte, an diesem, dieser Spruch ist in jeder Hinsicht sinnlos, der, die einzige Funktion, die der Spruch erfüllt ist, zu zeigen: Hey, guck mal, ich bin Wisecracker hinterm Steuer und ich habe einen Arousel Lamborghini. Halt die Klappe, Tash. <lacht> äh, die hätten, die hätten, ich ich habe echt nur so auf weitere Szenen gewartet, wo das passieren würde. Verdammt, wie soll ich an dem dranbleiben? Keine Ahnung, du hast doch eine Grappling-Gun. Halt die Klappe, Tash. Irgend, und <lacht> immer und immer wieder, weißt du. Es, es hat echt nicht viel gefehlt, dass tatsächlich sowas gekommen wäre. Und das hätte mich nicht überrascht. Aber ich fand das, ich fand das so unheimlich. Dumm. Das richtet mich immer noch auf.
2: Ja, die hätten es einfach dabei belassen können so so. Warum schießen sie auf mich? Du hast das. Äh, hast du das? Ein nicht gepanzertes Fahrzeug und dein Fahrzeug ist so rock so. Das fällt hier auf wie sonst noch was. Punkt. Hätte ja auch gereicht so. Es ist zwar immer noch jedem klar, dass, dass es daran liegt, aber wenn er es nochmal hören will, bitte so. Aber. Äh, aber was ich mich direkt gefragt habe, war so, okay, er nimmt den Lamborghini. Wie lang geht das gut im, im Schnee? so? Weißt du, so Alle <lacht> kommen mit so einem gepanzerten Fahrzeug und er kommt mit dem Lamborghini, mit dem Schnee und auf Eis. so. Wie lang soll das gut gehen? Was hat er sich davon erhofft? So? Aber ich muss auch dazu sagen, äh, der Charakter, der zieht das konsequent seit dem zweiten Teil durch. ne? Also der ist immer so. Der ja, ich finde den halt ich find
1: so. ihn jetzt total nervig. Ja, also
2: der er dich der, der der in jedem anderen Teil auch total nerven, weil der ist einfach immer so. Aber ich Die will, dass er so jetzt unbedingt
1: bald stirbt.
2: <lacht> das hat mich eh total gewundert Eigentlich stirbt in jedem Teil irgendwie immer einer so. Obwohl im letzten Teil Ist ja eigentlich keiner gestorben Paul Walker ist ja einfach weggefahren Aber eigentlich haut da in jedem Teil irgendwie einer ab Und das stirbt einer Also es hat ihn auch vier Teile hintereinander gemacht Dass immer irgendwie noch einer stirbt oder abhaut irgendwie. Also
0: ich fand bei den One-Linern auch Also eine Szene war es mir so richtig bewusst Bei Charlies Theron da hatte sie so drei oder vier hintereinander, so in ja. Pause. Als sie nämlich diese, diese Zombie-Autos losgeschickt hat, sie irgendwie was gesagt, irgendwie, fangen wir an oder sowas. Und dann. Zeit für Zombies. Genau, dann war so Zeit für Zombies. Anschnallen bitte. Und so, und, so, was? und noch einer, und noch einer. Und ich hab's verstanden. Du bist cool und böse. Ich hab's verstanden. Ach, ich weiß nicht. Das ist, wie gesagt, das ist alles, ja, das ist das, was du schon meintest, Freddy. Nichts da, also wenige von
2: diesen One-Liners haben wirklich funktioniert. Und, ach, ja, das ist so. Du das bist so völlig ich überfüttert. Was hm? ich bei Star Wars bemängelt habe, so, weißt du, so, bei den alten Star Wars-Teilen, dass da so viel gelabert wird, so. Aber es gibt so Filme, da wäre es vielleicht gut, wenn da mal ein ernsthafter Dialog zwischen fall fallen würde, irgendwie, so, weißt du, so, anst anstatt nur One-Liner, so. Da wäre vielleicht ja, mal ein ernsthaftes Gespräch irgendwo besser mein, gewesen.
0: Irgendwo. Das, das führt uns ja vielleicht mal zu einem Kernstück dieses ganzen Dings irgendwie. Und auch wenn sich jetzt wieder die Leute hinstellen und sagen, ja, aber das ist Fast and Furious, da geht man nicht wegen dem Plot rein oder sowas. Wenn ich in einen Film gehe, dann möchte ich wenigstens irgendwo Rahmen, eine Rahmenhandlung haben oder sowas. <lacht> und wenigstens die
2: möchte ich jetzt dann mal begutachten, so ein bisschen. Ja, we weißt, wusste man bis zum Ende überhaupt, was ihr Plan war? Also wir war der ja bis zum Ende, glaube ich, nicht. Achso, ich, <lacht> Ach so, ich habe aus ihrem
0: aus ihrem diabolischen Monolog, den sie dann da geführt hat, über das Krokodil am Fluss und so. Ja. <lacht> also das war echt so ein Moment, wo ich mir echt an den Kopf gefasst und gedacht habe, wie bescheuert ist denn das jetzt gerade? <lacht> Je nachdem, wie ich das verstanden habe, will sie irgendwie Frieden auf der Welt herstellen, indem sie die Böse ist oder so? Ich hab's und, den, nicht und die anderen dazu zwingt, irgendwie gut zu... Ich hab's keine Ahnung. <lacht> Es gab halt nur diesen schönen Moment, wo sie das gesagt hat irgendwie und ich bin das Krokodil oder sowas und dann drehte sich halt Vin Diesel von ihr weg und guckte so grimmig verstört irgendwie. Und ich dachte so, ja, das ist mein Ausdruck, Gesichtsausdruck gerade. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. So, ich, was?
2: Ja, ich weiß. Also, oh. sie, da waren ja mehrere so Szenen, wo, wo ich so dachte, weil sie die jetzt so ein bisschen als die den Antihelden darstellen so, die eigentlich auch nur was Gutes im Schild hat, aber dafür über Leichen geht. So, wo sie dann auch so meinen, so, ja, so, so parallel zu Anonymous gezogen, so aber Anonymous will sogar mit der nichts zu tun. Dann <lacht> halt so, ja, okay, Anonymous ist ja auch grundlegend eigentlich erstmal eine gute Organisation. So, und, ja, die wirkt jetzt irgendwie nicht gut, aber soll mir das jetzt so verstehen dass sie eigentlich gut ist, aber zu krass für die anderen oder so? die das mir die ganze Zeit so nicht in den Kopf, dass es irgendwie. Ich hab's nicht verstanden. Also mir war der ganze Plan von der total. Das,
0: das war alles irgendwie echt an den Haaren herbeigezogen. Auch der ganze Plot mit Dom fand ich auch alles sehr, sehr dumm, muss ich echt gestehen. Ja. Also ja, er ist jetzt erpresst worden und das war besser, als wenn er irgendwie Gedächtnisverlust gehabt hätte oder <lacht> sie auch. dass es sein, sein Zwillingsbruder gewesen wäre ja, oder ja. irgendein <lacht> Bullshit. Klar, es war irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar, aber selbst das ist sowas, wo ich denke, er schafft es dann, diese Shaw-Brüder und die Mutter irgendwie zu kontaktieren, damit die die helfen oder die alle ihm helfen. Aber er, er kriegt es nicht hin, seine Leute einfach zu kontaktieren. Ja irgendwie. Oder einfach, er hat schon einen Sender in diesem Kreuz drin. So, er hätte doch bloß irgendwo, als er als er The Rock irgendwie ausgeschaltet hat und da gerammt hat, hätte er doch einfach nur sowas sagen müssen wie keine Ahnung Folge dem Kreuz oder irgend so ein, so ein Scheiß. Einfach <lacht> ja, nur das von hätte wegen. Funktioniert. Du wirst doch das, das, keine Ahnung, das regt mich einfach auf, wo ich so denke, das ist einfach nur so, so dämlich, ist das einfach nur. Das ist einfach nur, wo jemand sich gedacht hat, wir brauchen jetzt so eine, so eine grobe
2: Rahmenhandlung, um das irgendwie ineinander zu schustern. Und das, oder auch, die, die hatte ja scheinbar, um ihn zu überwachen, diese eine Kamera so in der Karre. Ne? Hm. Also man sieht ja immer nur diese Karre so von unten, so. man sieht ja da quasi nur seine rechte Gesichtshälfte. Selbst da, hätte er, wo er so neben Letty herfährt, also neben seiner quasi Frau, ja. Hätte er so einfach, wenn er nur zugezwinkert hätte, so, weißt du, das hätte ich ja. ihn noch gar nicht gesehen in ihrem Computer, aber nix. Er macht einfach nur sein Windiesel-Gesicht im Pferd. Weißt du,
0: so. Das ist auch so was, weißt du, sie, scheinbar besorgen sie ihm ja dann sein Auto und so und verlinken das mit Kameras und sowas. Ja. Aber sie kommen dann nicht drauf, mal zu checken, was diese zu, dieses zusätzliche Pedal eigentlich macht, was er da aufgegeben ja, ja, hat ja, oder ja, so ja, was. Ja, ja. Und ich weiß nicht, das ist alles so Zeug, wo ich immer wieder denke, auch so schön wie wenn Diesel dann nachher sich da mit dem Auto, wo dann auch diese Fehlzündung da reingehauen hat und so. Generell, klar, der Typ, der mega viel mit seinem Auto zu tun hat, der hat dann ausgerechnet da eine Fehlzündung. Obwohl ja, ja. er immer dafür sorgt. Aber mal davon abgesehen, er weiß dann genau, wo er sich hinstellen muss, damit die scheiß Kamera, die auf der anderen Seite ist, in dem Geldautomaten, <lacht> ja, ja, ja. das nicht mehr sieht. Das sind so alles Sachen, wo ich so wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sich irgendwie drüber aufregen kann oder so, aber am meisten stört mich halt einfach wirklich dieser zentrale Konflikt, dass er irgendwie lieber seinen, seinen Erzfeinden sozusagen äh, nach, nachläuft, um Hilfe zu bekommen, statt halt einfach seinem Team irgendwie Bescheid zu geben. Und die können mir jetzt nicht erzählen, dass, sie, dass er keine Chance gehabt hätte, denen irgendwie Bescheid zu sagen. Also, ich kann verstehen, wenn er sie nicht angerufen hat. Ja, klar. Ja, machen, das jetzt nicht, aber kontaktiert hätte er sie doch irgendwie können. Ganz ehrlich. Sicher. Nachdem die jetzt sieben Filme schon zusammen rumgelaufen
2: sind. Ja, der Meinung bin ich auch. Vor allem sind ja auch, ich sag mal, selbst seine Hacker sind ja auch nicht gerade ohne. Also, hier hat, äh, Charakter und die Dame, die, die war ja auch Relativ begabt, sage ich mal so. Die hätten mit Sicherheit eine Möglichkeit gefunden, dass man sich in so einem Fall irgendwie kontaktieren kann. Und wenn es so ein Knöpfchen ist, was so ein Licht leuchtet lässt, wo du ja. weißt, okay, der ist noch bei uns so. Das hätte ja gereicht, weißt du. So Oder dann halt
0: diese. Mr. Nobody, wo ich so... Also, ist es ist cool, Kurt Russell da drin zu sehen, ohne Frage. Und der ist irgendwie, wie immer, irgendwie unglaublich cool drauf, so. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der auch nur irgendwas ernst nimmt von dieser Situation. Jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, war das immer so ein... Ah, wir haben noch nicht alles verloren oder sowas. oder ke Keine Ahnung, weißt du, da fliegt alles in die Luft bei denen. Was auch noch nicht ganz geklärt ist, wie sind die überhaupt da hingekommen in dieses, in, in die äh, diese geheime, äh, diesen geheimen Bunker, den sie da eingebaut haben. Dieses geheime Versteck. Und scheinbar hat sie ja dann, das war auch so ein Gedanke, den ich gleich hatte, die muss ja dann draußen vor der Tür gewartet haben, bis drinnen einer sagt irgendwie, die sind genau hier. Jetzt, jetzt die Tür aufsprengen. Boom, so. <lacht> naja, und dann auf jeden Fall, keine Ahnung, dann Kommt, fliegt er alles in die Luft und alle sind irgendwie durcheinander und wissen nicht, was los ist und er kommt irgendwie grinsend rein. Wir haben noch nicht alles verloren. Also Leute, regt euch mal ab. Sofern, <lacht> ich denke da immer so, keine Ahnung, die brechen dabei bei dir ein und jagen alles in die Luft, klauen irgendwie das Auge Gottes und Atomcodes. Also vielleicht sollst du so langsam anfangen, das Ganze ernst zu nehmen.
1: <lacht> ja. Tja.
0: Das ist schon einfach schade. Das sind so Sachen, wo ich denke, keine Ahnung, wie gesagt, das ist wieder dieses, entweder man entscheidet sich dazu, das Ganze einfach völlig überzogen und, und wahnwitzig zu machen, so dass ich gar nichts mehr wahn ernst nehmen kann und dann ist es einfach nur noch so ein weiß ich nicht, eine Parodie seiner selbst irgendwie oder man macht halt einfach einen ernsten Film da draus, so wie halt die ersten zwei Filme das noch irgendwie waren, halt irgendwie ein, ja irgendwie geerdeter Actionfilm so, mit irgendwie einer ernsten Handlung, aber je, egal was wir da jetzt glaube ich sagen Genau das, was sie jetzt ja scheinbar machen, ist ja scheinbar das, was der Großteil der Leute sehen will.
2: Ja, irgendwie, wie gesagt, irgendwie haben sie, irgendwann haben sie angefangen, das franchise so dann kaputt zu machen. Ich meine, das, wie gesagt, das, das, die hatten wie eine tiefe Story, die ganzen Filme, aber irgendwie, da steckt ja einfach immer noch viel mehr. Lass uns mal, sagen wir mal, arbeiten da so, weißt also du, irgendwie. Du hast halt gemerkt, irgendwie geht es den Leuten da nicht nur um Geld. So, wie gesagt, der erste Streifen war ja mehr ein Indie-Streifen. Ne? Da wusste eh keiner, wie gut der einkommt. Und ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich so gut einkommt. Natürlich so, dass man noch mehrere Teile davon drehen konnte, aber der war ja bei Weitem nicht so erfolgreich wie jetzt die Teile. Aber früher habe ich mir sogar die Making-Offs angeguckt, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Making-Offs sich die ganze Zeit vor dem grünen dann da kriege ich jetzt schon das Kotzen so. mhm. Ich meine, es gibt so Filme so. Weißt du, wenn ich mir so ein Making-of von Guardians of the Galaxy angucke, dann, dann bin ich mir dessen bewusst so, weißt du, weil das funktioniert halt auch anders nicht. Aber wenn du weißt, die haben früher alles handgemacht in diesem Film und dann kommt jetzt so ein Mr. Mario raus, macht ja. keinen, keinen Spaß. Das kann war ich einfach irgendwie so viel nachvollziehen. Ja. Dann haut man halt mal zehn Mustangs auf den Kopf, ist doch scheißegal. Also. <lacht> Lieber 10 Busse kaputt fahren als ein CGI-Effekt, aber es ist halt leider deutlich billiger, wenn CGI sowas kaputt zu machen. Ne? Das ist halt ja. Du auf der ich glaube, 15 von diesen äh, <lacht> Autos kaputt gefahren während den Dreharbeiten. Total gut. Ich, ich denke halt immer nur so, wenn, wenn sich
0: das wenigstens auszahlen würde. Also, wenn finanziell zahlt es sich sicherlich für die Aus. Ich meine, die haben an ihrem ersten Wochenende jetzt weltweit irgendwie eine halbe Milliarde Dollar eingespielt, ja. Das, obwohl man sagen muss, das sagt überhaupt nichts aus, dieser Rekordbruch, weil ähm, so Also ich hieß dann vorher so von wegen, ja, Star Wars zum Beispiel, äh, haben sie jetzt geknackt, Force Awakens. Ja, aber Star Wars lief auch nicht gleichzeitig in Amerika und in China an und in zig ja. anderen Ländern. Ich, und der lief jetzt gerade halt fast auf der ganzen Welt gleichzeitig an während halt Star Wars zum Beispiel über mehrere Wochen verteilt irgendwo anlief. Und deshalb, das erste Wochenende spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, was am, unterm Strich dann letztendlich übrig bleibt. Aber selbst das und, wird äh,
2: wieder so... Ja, das wird sicherlich
0: hoch. gut sein. Aber es wird, glaube ich, nicht so gut sein wie der letzte Film. Ja, der hatte den
2: Paul-Walker-Bonus noch, ja Wenn das
1: mal Bonus aber und,
0: und ich glaube, ganz ehrlich, ähm, sie werden jetzt auch noch zu tun haben, sie werden jetzt noch mal zwei Wochen ordentlich scheffeln können und dann kommt Guardians of the Galaxy raus. Und dann wird es, glaube ich, wieder ein... Ja, das stimmt. Wird's, ich meine, sie werden immer noch Geld verdienen, aber dann wird es erstmal wieder zurückgehen, glaube ich.
2: Ja. Also spürbar zurückgehen für die.
0: Aber ja, ja aber was, was, was ich eigentlich sagen wollte. Ja,
2: viel zu erfolgreich für das, was abgegeben ja, wurde ja.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, ähm, das Ganze zahlt sich halt, äh, in, in, so, wenn sich es wenigstens insofern auszahlen würde, als dass sie, als dass sie halt irgendwie diesen Action-Szenen Gewicht geben würden. Wie gesagt, das ist das, was mir persönlich immer ganz viel fehlt bei solchen Sachen. Wenn du schon eine richtig geile Action-Sequenz machst, dann soll sie auch irgendwie irgendwie Gewicht für mich haben, irgendwas ausdrücken, irgendwie den Charakter fördern oder voranbringen oder sowas. Und, und wenn es nur eine, kleine, eine Kleinigkeit ist oder so, ich. Es ist ja gar nicht so, dass ich irgendwie nur tiefgründige Filme oder sonst was sehen will. Aber wenn alles nur so zusammengedrückt ist irgendwie und ich das Gefühl habe, jeder Charakter hat gerade nur einen Plot, damit er irgendwie von einer Action-Sequenz zur nächsten kommt. Und gleichzeitig man aber versucht, mir dann trotzdem so ein so ein mega tiefgründiges Ding vorzugaukeln, dann tut mir das leid, also dann kann ich das nicht ernst nehmen, so in keinster Weise, dann entweder eins von beidem, so dann entweder ihr macht wirklich einen tiefgründigen Film mit einer mit einer harten Action, sowas wie Taken oder sowas, das hat Gewicht, was da passiert. Ja. Oder ihr macht was völlig Überzogenes, so wie halt diese ganzen The Rock Sachen in diesem Film, wo ich das Gefühl hatte von, okay, das ist jetzt einfach gerade nur Schwachsinn, aber hey, was soll's irgendwie. <lacht> so, jetzt sehe ich halt, wie er da irgendwie aus dem aus, im, äh, im Gefängnis da hoch und runter springt und naja, was soll's. Obwohl ich sagen muss, noch mal eine Sache, diese Gefängnisszene fand ich zum Beispiel wie im Vergleich zu der, am Schluss mit, äh, mit Jason Statham in dem Gefängnis, die fand ich gar nicht so toll gemacht. also Die fand ich vom, von der Kameraführung sehr, sehr verwirrend und sehr, sehr wackelig die ganze Zeit. und Da war wirklich für mich die mit, äh, mit Jason Statham noch die Beste. Ähm, aber ja, also unterm Strich, mir fehlt halt einfach Gewicht für diese Actionsequenzen, dass sie irgendwas ausdrücken. Statt einfach nur da zu sein. Und einfach, wie gesagt, nur so Lärm zu sein, für, für meine Finden jedenfalls. Ich glaube, wir sind so ziemlich leer gequatscht, kann es sein. Ja. Der Tank ist leer. Ja, man,
2: man könnte mir Sicherheit noch tausend Sachen äh, anbringen, die scheiße waren, aber ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, wie unser Standpunkt zu den Filmen. Finden wir noch ein paar schlechte Punts
0: irgendwie mit, mit Autos oder so. Ähm. Ich glaube, heute haben wir haben wir den Wagen ordentlich vor die Wand gefahren. <lacht> oh, da darf man gerade keine Witze drüber machen. Ähm, tja. Ja, nee, wir ich würde sagen, wir kommen mal jetzt zu unserem Resümee, machen wir mal einen Punkt und ziehen mal unser Fazit. Was ist denn nun Sache mit mit dem Film? Wir kommen auf die Zielgerade zu. Ja. Ah, cool. see what you did there. <lacht> ähm, ja, der ja. Film
2: bleibt nur leider kurz vom Ziel liegen. <lacht> <lacht> uh.
0: Mit mit, äh, mit Lachgas sprinten wir jetzt in, das, dem N entgegen. So eine ganz bekannte Redewendung, glaube ich. <lacht> ich. Ich fange jetzt einfach mal an. Gut, also mein Resümee des Ganzen. Ich habe schon echt nicht viel erwartet. Aber ich, also es klingt jetzt vielleicht zu hart. Ich habe, glaube ich, genau das bekommen, was ich auch irgendwie erwartet habe, was ich kriege. So ziemlich keine Story. <lacht> beziehungsweise nur eine, nur eine sehr schlechte Story. Ähm ein paar Action-Sequenzen, die gut waren. Ich hatte vielleicht damit gerechnet, dass es dann doch ein bisschen mehr coole Action wird. Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass so für mich von dem ganzen Film wirklich nur so zwei Sachen irgendwie herausragend gut waren und der Rest einfach nur wirklich Lärm war. Einfach nur Lärm. Ich hätte zum Beispiel unglaublich gerne gesehen am Anfang, wie sie in Berlin da reingebrochen sind und das Zeug geklaut haben. Aber nö. Nee, wir sehen dann einfach nur, wie sie durch die Wand gefahren kommen mit ihren Autos, die auch nie kaputt gehen, wenn man durch dicke Betonwände damit durchfährt. Aber, <lacht> Aber das war zum Beispiel, was ich gedacht habe, da hätte man irgendwie eine coole Szene draus machen können. Vielleicht auch was was mehr beinhaltet, als einfach nur äh, mit viel Tempo irgendwo gegenfahren. Oder so. Naja. Ja, davon ab, ich finde, der Film ist sehr, sehr zerrissen zwischen, äh, zwischen diesem einen wind Diesel Film und irgendwie dann dem Team, was auf der anderen Seite ist und von Dwayne Johnson geleitet wird und wesentlich lustiger und irgendwie beschwingter ist als das, was Vin Diesel die ganze Zeit macht. Äh, diese ganze Story mit, mit der Cipher macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was ihr Plan jetzt im Konkreten eigentlich sein sollte oder ob das überhaupt Sinn macht. Höchstwahrscheinlich wird sie ja dann nochmal auftauchen im nächsten Teil. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich kann den Film nicht empfehlen. Ich denke, das ist sowas, wo man äh, getrost warten kann bis der entweder auf dvd ist und dann sowas interessiert oder oder aber halt einfach es auslässt und nicht guckt ähm, ich finde der film verdient so schon genug geld ähm, keine ahnung wahrscheinlich wenn man fan dieses franchises ist und alles toll findet was sie seit den letzten fünf filmen gemacht haben oder so dann ist das wahrscheinlich immer noch genau das richtige weil ich glaube die haben nicht viel geändert an ihrer an ihrer äh, rezeptur die sie für diese filme haben halt einfach viel schwachsinnige Action, bum bum Krach und irgendwie das Gefühl von Familie. Wobei ich halt glaube, ohne jetzt die vorherigen Filme gesehen zu haben, ich glaube, Paul Walker hat ein großes Loch hinterlassen, was sie gerade nicht wissen, wie sie das füllen können. Ja. Ähm, kurzum, ich empfehle den Film nicht weiter. Ich Gerade noch, weil mir Dwayne Johnsons äh, Szenen ganz gut gefallen haben und äh, seine Chemie mit Jason Steffam und weil, naja, weil halt gerade auch die Schluss-Action-Sequenz in dem Flugzeug noch ganz cool war und so. Und ich einfach unterhalten war von dem Schwachsinn. Manchmal, der passiert, bin ich dann bei vier von
1: zehn. Tja, ich glaube, das beste Resümee heben wir uns für den Schluss auf. Hm. Weißt du, denn das beste wird? Ich glaube...
0: Ich glaube, beide von euch glauben jetzt, dass, sie das, dass der andere das Beste hat.
1: Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, wo draus hinausläuft. Okay, ich, ich mache einfach mal weiter. Ähm,
2: War das jetzt auch so geplant, ja? Äh,
1: nein. Good. Ja, ich weiß nicht. <lacht> äh, ja, also,
0: genau. Ich glaube, Freddy hat die Strecke verlassen. Yeah.
1: <lacht> He's going off the roads. Okay, also, ähm, ich habe auch wie du nicht viel erwartet. Ich habe vielleicht ein bisschen gute Action erwartet, aber ab davon schlechte, schlechte Sprüche, schlechte One-Liner, eine total hohle Story, vom Schauspiel nicht so überzeugend irgendwie. Joa. Und das habe ich auch alles bekommen. Diesmal muss ich das also, wenn ich das diesmal sage, alles bekommen, was ich erwartet habe, das, <lacht> das ist leider sehr, sehr schlechten Kontext zu betrachten. Ähm, ja, also der Film hatte seine Momente, aber die waren verhältnismäßig selten und kurzlebig. Daher bin ich dann auch bei 4 von 10. 4 von 10? Mhm. Ich bin die ganze
2: Zeit noch am überlegen. Vielleicht wird es auch weniger. Ähm, ja, ich äh, wie gesagt, ich bin eigentlich ein ein Fan von Franchise kann man eigentlich auch nicht mehr sagen. Also ich war früher ein großer Fan von Franchise. Die, die ersten Filme, die hatten halt echt einen ziemlich kraften Impact. Nicht nur bei mir, auch bei mir in der Gegend. Und ich glaube bei allen Leuten so in meinem Alter damals. Vor allem, wie gesagt, jeder wollte so die Autos fahren. und, 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 und. Man hat dann seine, seine kleinen, ich sag mal durch die Straßenrennen gefahren oder hat die Zeit gestoppt, wenn man eine Strecke von A nach B fahren konnte. Und keine Ahnung, was einfach so. Der Film hat dann echt viel ausgelöst. Und mittlerweile ist das ganze Franchise echt so, so so Hollywood-Action-Abfall verkommen. Also, also für mich dann nicht mal unbedingt gute Action. So, bis auf diese ganzen jason stratton szenen die fand ich halt echt ziemlich gut, weil ich den auch gerne sehe. Das, das Einzige, was mich an dem Film echt überzeugt hat, waren so die Gesichter von den Schauspielern, so weil einfach nur weil ich die mag und dann nicht mehr die Schauspieler allein selber so. Ich mag es einfach, diese ganzen Leute zu sehen, das, dass sie da immer wieder zusammenkommen, alle zwei Jahre und dann zusammen einen Film machen. So, ich finde das immer relativ schön mit anzusehen, weil ich die eigentlich alle sehr gerne mag vielleicht auch dann eher menschlich als schauspielerisch in den Film, sagen wir mal so. Also ich, so wenn diese gucke ich mir auch total gerne, wenn der D&D spielt irgendwo auch im YouTube-Channel oder so. Und ich mag den einfach total, weil der mir sympathisch ist. Aber wie gesagt, das Franchise ist mittlerweile so hinüber und ich glaube, das war jetzt echt so der Tiefpunkt vom Franchise, würde ich sagen, und deshalb gebe ich dem nur 3 von 10. Mehr hat er nicht verdient.
0: Hm da ich glaube, das ist bisher der schlecht bewertet ist. Nee, äh, Resident Evil war noch schlechter bewertet. Aber ansonsten ist das für mich auch gerade ziemlich weit unten in diesem Jahr bisher. Ja, stimmt. Ja, mal schauen, ob da noch was kommt. Oder ob das, äh, also ob das dieses Jahr noch was, was kommt, was uns noch mehr enttäuscht oder <lacht> ob es das jetzt erstmal war, so der Tiefpunkt für die nächsten paar Monate. Wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid und euch das angehört habt und vielleicht jetzt auch ganz wild darauf seid, äh, uns eure Meinungen zu vermitteln, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt das irgendwo in Kommentare oder äh, ja, schreibt an eine E-Mail-Adresse, die ihr, glaube ich, auch auf der Website findet. Die könnt ihr nämlich, ihr könnt den Podcast generell ähm, abonnieren, bei uns hier auf onscreenreview.de äh, review.de oder beim Onscreen Podcast auf äh, Soundcloud oder auf iTunes. Oder ihr könnt auch gerne nochmal vorbeischauen bei der Website von Manuel, spacelutadores.de oder auf der Facebook-Seite Onscreen Review. Da gibt es auch immer noch viele Film-News und Neuigkeiten und die Trailer und so, die gerade so rauskommen, werden da geteilt. Immer solche Kleinigkeiten. Ähm, ja, das war, ja, ein, eine wilde Fahrt heute. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, es wird Zeit, dass wir aufhören <lacht> ja. Ich glaube, ich, ich glaub, dieser Film hat mich auch so ein bisschen um ein paar Jahre zurückgeworfen geistig ähm, zum, Glück, zum Glück gucken wir uns Transformers nicht an Ich glaube, das würde ich nicht, nicht mitmachen <lacht> Ich glaube, danach könnte ihr mich einweisen. Ja, besser ähm, am
2: sabbern ja. Ich habe vergessen zu schlucken
0: <lacht> Ja, ähm ich würde sagen, insofern, wir freuen uns auf jeden Fall, dass noch wer zugehört hat und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Mal gucken, was wir dann dabei haben. Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Und ja, ansonsten bleibt dran und schaut euch den Star Wars Trailer noch ein paar Mal an. <lacht> ist gut, bis dann.